0: There okay. <laughs> we Der Kuchen steckt in der Röhre fest. <lacht> <lacht> Scheiße. Ähm, ich muss die Geburtszange holen.
1: <lacht> ja. ähm, moderier mal an. Ich soll anmoderieren? Oh Gott, ich kann das was nicht. Ähm, ja, hier. Ähm, Autoradio 162. Vom äh, Sommerlach der äh, Automobilindustrie. Äh, die junge Dame da drüben, die gerade ihren, ihren Kuchen aus dem Ofen holt, ist Geser. Und ich bin die Seelöfin äh, aus Aha, Berlin. Dann bin ich wieder.
0: <lacht> nein, 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 das ist unser friedrich seiner Marzenschwein, ja. <lacht> oh, Der Kuchen ist ein bisschen dunkel geworden, aber ich glaube, man kann ihn noch essen. <lacht> um, oh, unser Ofen ist anscheinend heißer, als, als in der Anleitung steht. Na gut, ja, ne, ich meine, der, der muss den halt auf 240 Grad vorheizen und dann nur 8 Minuten backen. Das heißt, da ist jede Minute drunter oder drüber halt.
1: Kriegsentscheidend.
0: Ja, ja, genau. Aber lecker wird er sein, da mache ich mir keine Sorgen. Nichts, was man nicht mit mehr Butter lösen könnte. So sieht's aus. Ähm, ja. Guten Tag. Oh, guten Tag. Welche Folgennummer haben wir? 162. 162. So sagtest es das bereits. Mhm. Ist klar. Ja, dann, äh. Was macht das Loch?
1: Oh Gott, es ist schon so schlimm schon, ne?
0: Ja. Also ich hatte, also mein, meins brennt ein bisschen, ich hatte die Woche schlimm Durchfall. weil danke für diese Information. Immer gerne, davon lebt auch der Podcast. Meinem Content, Daniel, Content. Mein Content war die Woche
1: dünnflüssig. Meinem Rektum geht es gut. <lacht> Oma geht's gut. <lacht>
0: <lacht> ja, mh. ich finde, so, deine Meldungen sehen so lustig aus. Ich habe fast Lust, zuerst News zu machen. Das ist ja witzig. Nein, das ich Beste kommt zum Schluss. Oh, na gut, du warst im Garten heute, hast du gesagt.
1: Genau, ich war äh, gestern Abend und heute im Garten. Ich war weiß, ganze Woche im Prinzip im Garten, aber ich war heute im Garten. Ja, war schön.
0: Bin Was Nacht hast geworden. du gemacht?
1: Ah, Wolkenbruch.
0: <lacht>
1: auch das. Was habe ich groß gemacht? Ich habe gearbeitet. Und dann war ich mit dem Arbeiten durch und dann ähm, habe ich die Blumen gekostet, Zwiebeln geerntet, sehr viele Zwiebeln geerntet, äh, in den Tomaten mal wieder aufgeräumt, denen so ein bisschen ähm, Erziehung beigebracht. Mhm, mh. Und äh, ach ja, ich war bei der Stadtreinigung und habe ähm, alte, einen alten Schrank weggebracht,
0: der ähm, weg musste. Ah ja. Mhm. Du sagtest, du warst arbeiten. Was gibt es Neues aus der Anstalt?
1: Äh, Neues aus der Anstalt ist eine gute Frage. Äh, ich habe, warte mal, waren wir jetzt aufgenommen vor zwei Wochen? ne? Kommt das hin? Ja. Ja, letzte Sendung war, lass mich
0: nachgucken, am 10.07. Ich schreibe das nochmal hier oben rein. Ja, also, das war vor exakt
1: 14 Tagen, ja. Mhm. Ähm. Ich hatte zwischenzeitlich einen Film komplett äh, im Mastering auf dem Tisch, der sehr, sehr anstrengend war. Und äh, ich glaube, der Aufwand hat sich nicht gelohnt. Ah, Film ist, ist kein guter Film, oder? Das ist kein guter Film. Nee.
0: Also weder Barbie noch Oppenheimer.
1: <lacht> Schön wär's.
0: Nee. Habe ich drin. ja Bock drauf? Auf den Barbie-Film habe ich richtig Lust. Das, das, das mhm. wird lustig.
1: Ja, äh, schwierig bei mir. Weiß ich nicht. Es, ähm ich mag ja so Sachen, die sich selbst nicht so ernst nehmen. Mhm. Das ist
0: schön. Der doch lieber nicht <lacht> <lacht> also, <lacht> schöne Eimer. Dieses schöne Insta so, ja das Skript haben sie gelesen. Mhm. Wegen der Explosion. Nein. Es <lacht> muss ja auch keine Atom... Nein. <lacht> ja. Ähm, ich war gespannt, wie das, ja. Mhm. Das sollte. Nolan meinte ja, das soll sich im, das soll sich im im, im Kino anfühlen, als wir waren realistisch bei dem Atomtest dabei gewesen. Aua. ich mir auch frage so, ja genau, wie viel Dezibel kriegen wir aus dem Laden raus, bevor der da gefällt. Ich frage mich, ob wir dann jetzt irgendwie bald so Berichte davon bekommen, dass die strukturelle Integrität älterer Multiplex-Kinos in Deutschland irgendwie gefährdet ist. Aber ähm, in Deutschland gibt es da bestimmte Reg Regeln gegen. Also in Deutschland gibt es da bestimmt irgendwie Gesetze, wie laut ein Kino sein darf. Ich ja, kann ja. mir vorstellen, dass es das in den USA schlimmer wird. In USA wird das bestimmt interessanter, weil da hast du ja dann einerseits irgendwie so das Phänomen, dass die nicht in der Lage sind Beton ordentlich zu gießen <lacht> und andererseits auch sonst irgendwie keine Health and Safety Regeln haben. Ähm, ja,
1: Backstein anmalen.
0: So sieht's aus. <lacht> 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 Fragt mich, ob es da wie zu so Mass Casualty Events kommt durch 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 Subwoofer reißt Kino ein so.
1: <lacht> ja, ah. wenn, der Bass die Sub, wenn der Subwoofer die Katze inhaliert, ne?
0: Den fickt der Bass richtig übel, ja. Und um, Amadeus Mozart, österreichischer MC, ja. <lacht> ah, haben wir gelacht. Um. <lacht> Und sonst so,
1: hast du was Nettes gekocht? Ich habe tatsächlich über nachgedacht, ich habe tatsächlich nichts Nettes gekocht, ich ja, habe habe
0: hab jetzt ich habe gerade aktuell ein bisschen veganen Butterkuchen allen lassen sehr gut. gestern habe gestern habe ich meinen Geburtstag nachgefeiert das ah. war sehr nett nee vorgestern am, am Samstag diesmal nicht diesmal diesmal nicht erst im November sondern weniger als einen Monat nach meinem tatsächlichen Geburtstag ich finde mhm. das ein Fortschritt und äh, hatte eine eine Reihe Freunde eingeladen dann habe ich abends noch für alle Zwiebelkuchen gemacht, der dann aber zu lang gedauert hat, sodass in der Zwischenzeit Pizza bestellt wurde. Und dann hat am Ende niemand mehr Zwiebelkuchen gegessen, was dazu geführt hat, dass Betty und ich ähm, gestern Abend dann sehr, 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 sehr seltsame Fürze hatten. <lacht> also wenn man gemeinsam fast einen ganzen Zwiebelkuchen gegessen hat. Alter, das die, die haben auch so einen interessanten, Zwiebeln riechen ja beim, beim, beim Gasförmigen ausgestoßen werden nicht viel anders, als wenn man sie isst. Ne? Ja. Es war ganz seltsam aber auch ein bisschen eklig. Naja. Ja.
1: stimmt jetzt wird der Butterkuchen ich Mal gucken, ja. letzte Woche Flammkuchen gemacht. Ach, guck Und ähm, dann auch sehr, sehr schlimme ähm, Ausdünstungen gehabt.
0: Mhm. Ja, ja. Da hast du so, also so
1: extra viel Zwiebel. Den okay. <lacht> Und da habe ich Räucherlachs drauf gemacht. Das war geil. Oh, wie gefurzt. Oh Gott.
0: <lacht> und wir saßen dann nachher noch vor dem Fernseher und haben irgendwie die beiden neuen Folgen Strange Things Worlds geguckt, die wir noch nicht gesehen hatten. Und das war... Ja, also das
1: roch dann hier auch wie die ISS. Hülstechnik, also kannst du nur Fenster aufmachen und rausrennen, ne? Ja. <lacht>
0: ja Die die Raumstation soll ja, also das, was die Leute am ehesten wiedererkennen, was die Leute damit verbinden, die Astronauten, soll ja der Geruch sein. Das ist wie bei U-Booten. Du kannst ja nicht lüften. Also das, die soll einen ganz, ganz, ganz eigenen Geruch haben, die Raumstation. Das muss das Boot abkönnen. Ja, den wollte ich gerade sagen. Also es soll so ein Geruch sein, der der ja, von dem neuen Astronautinnen auch irgendwie schnell mal erstmal ein paar Tage schlecht wird. Also kommst du an Bord und hast dann irgendwie erstmal die Weltraumkrankheit, die liegt aber nicht an der Schwerelosigkeit oder irgendwie an der sonstigen Desorientierung, sondern im Wesentlichen eine Ausdünstung von sechs Generationen Russen vor dir. Also... du <lacht> so, war
1: das mit Vomit Comet gemeint.
0: <lacht> so sieht's aus. Genau. genau. Wurde doch geklärt, wie ich möchte, dieses Flugzeug angetrieben wird. Ich möchte aber jetzt natürlich den den Körpergeruch nicht nur auf die russischen AstronautInnen schieben, sondern ich glaube, der Rest stinkt genauso. Ich glaub, äh, Duschen
1: kannst du da oben auch schlecht.
0: Nee, Körpergeruch kennt da oben keine Nationalität. Ich glaube, die riechen alle ungefähr gleich.
1: Wenn die von der ISS zurückkommen, müssen die auch noch so ein paar Tage ins Abklingenbecken.
0: Ja, Quarantäne.
1: Das
0: ist so... Das ist dann so, das ist wie so, wie so, wie so ein Dekompressionsraum für irgendwie Tiefseetaucher, nur dass dann halt so nach und nach ganz langsam so die die Luft ausgetauscht wird und <lacht> irgendwie in so Kastorfässern irgendwo in der Asse verklappt wird. <lacht> 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 ah, äh, vielleicht kann man es aber auch verkaufen. Es gibt bestimmt Leute, die auf Ebay Geld dafür bezahlen würden, so Original-ISS-Luft.
1: Oh, fieser Fetisch.
2: <lacht>
0: Samantra Christopher Rettig unter der Achsel. Kriegst du bestimmt, also da findet sich bestimmt jemand. Auf jeden Topf passt ein Deckel. So.
1: Mhm. Äh. Für jeden Furz gibt es eine Nase.
0: Ja, so also genau. Ich kann mir vorstellen, dass man da so das Raumfahrtprogramm auch gegenfinanzieren könnte. Einfach so über OnlyFans, weißt du? <lacht> Die ESA hat jetzt einen OnlyFans-Account. So.
2: <lacht>
0: Ariane oben ohne. So. Hm. Ja gut, also im Garten geht's gut. Du hast von der Arbeit kurz erzählt und meintest, du hast wie einen Film komplett geschnitten.
1: Gemastert, aber es war das Gleiche. Gemastert, okay. und, und dann ja. kam irgendwie jemand auf die Idee, ach guck mal, das ist ein toller Film, 90 Minuten. Wollen wir nicht eine Kinopremiere machen? Also nein. Nein. Und die Person so, aber warum denn nein? Aber können wir nicht, nein, aber Nein. Fällt aus, wegen ist nicht.
0: <lacht> oder was?
1: Es
0: ist zeitlich technisch einfach komplett für einen Arsch. Kriegt man dafür, also bringen einem Kinopremieren irgendwas an Publicity oder an. Shit? Nee,
1: intern. Man feiert sich Ach selber, dass so. man den Film nochmal im Kino sehen kann. Also, er mietet die Firma ein Kino und guckt
0: sich einen Film an, den sie selbst produziert hat.
1: Genau, das ist die Idee.
0: Aha, ich kann mir vorstellen, dass so Leute, die an dem Film gearbeitet haben, nichts lieber tun würden, als diesen Film nie wieder zu sehen, oder?
1: Hm, meine ich auch so. Ich möchte mit diesem Film nichts zu tun haben, ich gehe da nicht hin.
0: Nee. Ich werde angerufen, meine Ärztin ruft mich an, ich bin Aha. gleich wieder da. Gehen Sie da mal ran. Ich äh, erzählte gerade meiner Ärztin von dem viralen Infekt, der sich seit ich meine mündliche Prüfung letzten Mittwoch hinter mich gebracht habe, irgendwie wieder, äh, wieder, wieder manifestiert hat hier. Aber dafür lief die mündliche Prüfung ganz gut. Also ja, von also, der mündlichen Prüfung habe ich eine 1-3 mitgebracht. Mhm. Das ein ist paar gut. formale Sachen, also, ja, ich, es gab schon ein paar Kritiken und so. Ja. Ähm, mal gucken, ich werde mir ein paar von den Sachen auf jeden Fall irgendwie zu Herzen nehmen dann für die Verteidigung der Bachelorarbeit. Naja, aber wann, ja, wann ist es insgesamt? dann? Wann
1: haben Sie denn, wann haben Sie den den Sack im Kasten? Noch, also erstmal
0: muss ich noch drei Hausarbeiten schreiben, da arbeite ich immer noch dran. Ah, Aber ich habe heute auch schon wieder was für die eine Hausarbeit getan und ich habe das Gefühl, dass ich da ganz gut dabei bin. Also die, die tut, die funktioniert, die, da bin ich ganz gut im Thema gerade. Und ich finde es gut, dass ich da auch noch wieder gut ins Thema reingekommen bin heute, obwohl, <lacht> obwohl ich länger nicht dran, drauf geguckt habe. Also ich habe heute Mittag nicht so viel Zeit gebraucht, um mich wieder reinzuarbeiten.
1: Also, ja. Hm. Na gut, ähm, wo die Stimmung gerade so schön im Keller ist, machen wir noch schnell Humor?
0: Nee, wieso im Keller? Das sind doch gute Nachrichten. Hausarbeiten
1: laufen, gute Note für die mündliche Prüfung. Also mir geht gut. Ich habe einfach versucht, irgendwie eine Moderationsbeleitung zu machen. Ja, machen wir Humor. Komm, machen wir schnell mach Humor, wir müssen unter uns. Ups. Muss bloß das Buch nehmen. Ah, gut. Ich benutze das Buch momentan als, als Halterung für äh, das Handy. Äh, lange Geschichte. Ähm. Seitenzahl bitte. Mm,
0: 202.
1: Das eigentlich Schöne ist, ich könnte irgendeine Seite vorlesen und behaupten, es sei die Seite und du wirst es nicht merken. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Erinnere ich mich, wir hatten die Seite schon mal. Kann sein. Ja, die Seite also hatten wir schon mal. Dann da macht 209. <lacht> ein Finne und ein Schwede sitzen abends zusammen in einer Bar. Nach vier Stunden hebt der Finne sein Glas. Skoll. Darauf der Schwede. Wollen wir trinken oder reden? Ja, so habe ich
0: das auch kennengelernt. Dass, äh, ich habe so ein bisschen das, 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 das Gefühl, dass Kimi Raikkonen sehr alleine sehr viel das öffentliche Bild von äh, Finnen in der Welt geprägt hat. Also, ich glaube, der hat da viel zu beigetragen, dass Finnen so wahrgenommen werden als nicht, nicht sehr, mm. also als sehr wortkarg. Ähm,
1: Finde ich gut. Ja. Ich meine, in einem Land, wo so wenig Menschen leben mit einer eigenen Sprache, warum soll man da groß Worte wechseln? Ne? Auf jeden Fall. Gute Frage. Ich habe einen sehr, sehr langen Witz. Wenn
0: ich so es nur Sprache sprechen müsste, würde ich es auch lassen. Ähm, weil ich finnisch lernen ist für mich ganz lustig, weil Finnisch klingt auch irgendwie nett.
1: Ja, es ist... Häkele. Äh, Häkele. <lacht> <lacht>
0: ah, das müssen wir eigentlich mal wieder machen. Was wann machst du? Die nächste runde Zahl bei der 200 müssen wir nicht mal wieder irgendwie so: My Summer Car 24 Stunden streamen. So oh,
1: aua. <lacht>
0: für unsere drei Fans,
1: danach nur noch für keine Fans. Ja, gut. Ein Ire liegt im Sterbe, liegt auf dem Sterbebett und sein bester Freund hm. lässt ihm Gesellschaft. Der Kranke spricht. Erinnerst du dich an die Kiste edelsten Whiskys, die ich damals 1930 beim Poker gewonnen habe? Der andere erinnert sich und wird rühselig. Und ob. Was waren das für schöne Momente, als wir den zusammen getrunken haben? Nun ja, spricht der Kranke. Eine letzte Flasche habe ich mir immer aufbewahrt. Und zieht sie mit den letzten Kräften unter dem Bett hervor. Die Augen ja. des anderen beginnen zu leuchten. Der Todgeweihte gibt ihm die Flasche und spricht abends: Versprich mir im Namen der Treue und der Freundschaft, mir einen letzten Gefallen zu erweisen. Der Freund stimmt <lacht> zu. Okay. Also formuliert er seinen Wunsch. Wenn okay. es soweit ist, und sie mich in dem Sarg, in die Erde hinablassen und eine Schaupe nach der anderen auf mich kippen, dann nimm die Flasche, zieh den Korken raus und schütte die göttliche Flüssigkeit über meine letzte Ruhestätte. Aha. Darauf beginnt der andere zu trinken und sagt dazu, es bleibt doch ja nichts aus, wenn ich Stift voll durch meine Nieren geht, oder?
0: <lacht> nice. Das, der, der Aufbau bis dahin war ein bisschen unnötig lang. so. Es war schwierig, bei der Sache zu bleiben. Aber die Porte war nicht, war nicht, war nicht schlecht. Die Porte, ja, Porte war, war in gut. Man hätte ich schneller hinkommen können mit einem, mit einem straffer gespannten Spannungsbogen, aber es war schon ganz okay.
2: Mhm.
1: Ein Geht's Luxus war verunglückt, doch die Rettungsboote reichen nicht. Hm, Titanic. Jeder bekommt eine Schwimmwest und soll springen, aber keiner traut sich. Die Crew ist ratlos. Schließlich wird der Kapitän gerufen. Der redet mit den verängstigten Gruppen. Und danach springt ein nach dem anderen ins Wasser. Als alle Passagiere vom Bord sind, fragt der erste Offizier den Kapitän, wie er es geschafft hat, die Leute zu überreden. Na, <lacht> ganz einfach, meint er. Zu den Deutschen habe ich gesagt, es ist ein Befehl. Zu den Franzosen, es wäre patriotisch. Den Japanern habe ich versprochen, dass das Springen gut für die Potenz wäre. Und die Italiener habe ich gesagt, das Springen sei verboten. <lacht>
0: der ist gut, den mag ich Der ist nicht schlecht, der hat was Doch, ja, nee, den, der doch du bist, Das ist eine gute Seite
1: Ein Schotter bekommt eine Flasche guten alten Scotch Whisky geschenkt Die er in seiner letzten, in seiner Manteltasche steckt Auf dem Heimweg stolpert er und fällt hin als er, als er aufsteht, merkt er einen feuchten Fleck in seiner Hose. Bitte, lieber Himmel, bittet ihr, lass es Blut sein.
0: Das verstehe ich aber. Mhm. Das ergibt Sinn, durchaus. Ah, ich fühle mich so ver eklig verrotzt irgendwie. Das ist nicht schön
1: alles. Sollen wir eine Rotzpause machen?
0: Ach Quatsch, dafür hält doch der Podcast nicht. Der Podcast fährt weiter. <lacht> <lacht> äh, den Podcast komm,
1: auch. halten wir auch noch isse auf.
0: So sieht's nämlich aus. Einen ein noch und dann haben wir was anderes.
1: Nacht in einem alten englischen Schloss. Ein Gast, der durch den Korridor irrt, trifft auf ein Gespenst, welches ihm bekümmert berichtet. Ich bin schon seit über 400 Jahren hier. Ah, das trifft sich gut. Dann wissen Sie, dass sicher wie die Toiletten sind.
0: <lacht> okay. Geht's noch weiter oder war's das? Das war der Witz. Ja, oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ja, doch, der war auch gar nicht so schlecht. Man erwartet ja, wie auch, dass sie geschwänzt hat, also die gehören ja irgendwie zum Flair.
1: Ein, Pack, ein Pkw wird am österreichischen Zoll angehalten. Ihre Papiere bitte. Der Fahrer gibt dem Zöllner seine Brieftasche, der blickt kurz rein und wirft sie in den Müll. Darauf ein zweiter Zäuner. Was? Das kannst du doch nicht machen, antwortete der erste Zäuner. Doch, da waren lauter Blüten drin. Zweiter Zäuner. Wie kommst du denn rauf, erster Zäuner? Hast du schon mal 100 damit mit 3-0 hingesehen?
0: Ist der Witz, dass der Zoll so schlecht bezahlt wird, oder was? Nee, ich glaube, der Witz, ist... Wahrscheinlich
1: ist das von vor der Mark, oder? Er äh, von vorm Euro. Dass es für den 1000-Mark-Schein gab.
0: Ah ja, genau, aber, aber wahrscheinlich in Österreich nicht, oder wie? Die Österreich hatten was nur Schilling. In, was gab's denn in der Österreich Schilling. vor? Ja, das aber es wäre mal interessant, ob es 1000-Schilling-Schein gab.
1: Also, Geht ich das? kann dir sagen, Grundsicherung waren äh, 7250 Schilling.
0: <lacht> das kommt mir bekannt vor. <lacht> seltsam,
1: seltsam. <lacht> Dafür ist deine Freundin bestimmt auch zu jung, oder? Ich glaube einfach, dafür hat meine
0: Freundin sich noch nicht genug Gehirnschaden im <lacht> NSF geholt. Ah. <lacht> oh, Banknoten Apropos der alliierten Militärbehörde. Hm? Ähm, doch, es, also es gab einen 1000 schein hm? glaube ich. Warte mal. Österreichische Umlaufbanknoten, das ist was anderes. Münzen... Genau, von 1945 bis 2002. Es gab einen 1000 Schilling Schein, angeblich, die Wikipedia hat nur kein Bild davon. <lacht> nee, doch, gab's. Es gab hm. einen 1000 Schilling Schein. Habe ich festgestellt. In Denn ist nur, der Witz weil keiner weiß, ein... wie aussieht. Vielleicht gab's ihn doch nicht. Vielleicht gab's davon so wenige, dass nicht mal jemand ein Foto gemacht hat. <lacht> Also ich dachte, so Banknoten und Münzensammler müssten doch eigentlich eine große Überschneidung haben mit den Leuten, die den Nekrolog der Tiere bei Wikipedia pflegen. <lacht> ich dachte mir, dass es eigentlich, also wenn es den, die, die Währung gab, dann müsste es davon doch Fotos geben, weil irgendwer sammelt doch bestimmt österreichische Banknoten, oder? Hm. Gibt's doch bestimmt. Österreich ist doch voller seltsamer Menschen.
1: Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass der Wikipedia-Artikel in österreichischen Schilling definitiv von einem Österreicher oder einer Österreicherin geschrieben sein muss. Ja, das gehe ich ja weil bereits im ersten Satz steht das Wort Jena.
0: Das ist aber normal. Alles, was mit Österreich zu tun hat, ist so geschrieben. Außer den Artikel zu Hitler. den haben sie so wie geschenkt. <lacht> <lacht> ja, ja, die beiden berühmtesten Österreicher. Ja, Mozart, und Hitler. Mozart und Hitler waren Deutsche. Ja. Nee andersrum Sissi und Hitler waren beide Deutsche, aber Mozart der berühmteste Deutsche war Österreicher.
1: Wie sieht's aus? <lacht> nee, andersrum? Hä? Berähmtes, berähmtes, nee. die, die beiden berühmtesten Österreicher der Zeiten waren Deutsch? Waren eigentlich Deutsche? Ja. Aber das sind doch Sissi und Hitler oder nicht? Nee. Sissi und Mozart. Doch. Sissi und Mozart. Und dann berühmtestes Deutsche der Zeiten ist Adelphi. der Kam aus Österreich.
0: Richtig, so rum. Hast du recht? Sissi und Mozart gehören zusammen und Hitler ist alleine, so rum.
1: Da ist ja. doch ein 1000 schilling äh, foto
0: Ich habe dir, vielleicht hast du mir nicht geladen, kann auch sein.
1: Gehst du die Wikipedia runter? Da geht's die Wikipedia runter. <lacht> Banknoten der alliierten Militärbehörde von 1945. Ja nicht, meine ich,
0: nein, 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 danach. Die, nicht die der nicht die der, nicht die der Militärbehörde, sondern Banknoten 45 bis. <lacht> Dann geht es ja noch weiter.
1: Es geht immer Zweite weiter. Zweite Republik.
0: Die hier waren ja nur 1945. Mein Hund hat es Dann, dann
1: äh, es gab eine sowjetische Zone in Österreich. Es gab alles in Österreich. Also, es gab eine 1000 Schilling Goldmünze. Rest Jugoslawien Nord. Ey. Und eine 2000 genau Schilling...
0: Genau, Banknoten 1945 bis 2002, Übersicht, österreichische Umlaufbanknoten Zweite Republik bis 28. Februar 2002. Da wird's dann interessant. So, da gibt es folgende Nennwerte. 10, 20, 100 und 1000 Schilling, was eine ja. geile Abstufung ist. Und dann haben sie sich äh, ab 1947 gedacht, das ist ein bisschen komisch, wir fügen jetzt noch 5, 10, 50, 100, also die 5 und die 50 dazu Dafür gibt es die 20 nicht mehr. Naja, ähm, 10, 20, 100, 100, 100. Frauentrachtenkleid 50, 10, 10, 20, 50, 100, 500 tausend. Die haben den 200 und 500 Schilling Schein irgendwie
1: Du guckst gerade bei Serie, ne? Ja, ja. Banknoten 45 bis 2002. Ja. Es gibt Tausende, aber keine Bilder von den Tausendern. Ja, und das ist halt zwischendurch keine anderen, sodass also du zwischendurch mal den 20er dass und 50er ausgenommen haben. weiter gültig sind, ja schätze ich mal, dass es einfach äh, quasi neue Serien gibt.
0: Ja. Es mhm. gab zwischendurch sogar einmal einen 5000 Schilling Schein, aber nur in einer von den Serien. Mhm. In der Serie von 1983 gab es einen 5000 Schilling Schein mit Wolfgang Amadeus Mozart drauf und der stilisierten Ansicht von Salzburg. Was ist das hier für? Die? Auf der Rückseite war die Wiener Staatsoper, war 16 x 8 cm groß und wurde irgendwie ungültig ab. Ach so, aber teilweise haben die auch ein Ablaufdatum gehabt. Verrückt. Design. Robert Kalina. Ach guck, der hat auch die Euros gemacht. Mhm. Dann. Zu, aber gut, ich
1: meine, der der, der, der Schilling, der war ja nichts wert, oder? Was war anders.
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Was war denn der Tauschkurs in den Euro? Ich glaub, das ist doch unten. Der Tauschkurs ja. zum Euro. 1 Euro waren 13,7603 <lacht> Schilling. Aber es klingt auch so. Schilling ist auch so ein niedliches Wort. Es klingt so, als wäre der nichts wert.
1: <lacht> also mit anderen Worten, die 7300 und ein paar zerquetschte Schilling? 7300. <lacht>
0: <lacht> Wir haben doch garantiert keine österreichischen Hörerinnen und Hörer, oder? Ich meine, uns hört das sowieso schon niemand. Und Österreicher gibt es ja so wenig. Von daher ist es statistisch einfach unwahrscheinlich, dass uns von denen jemand hört. Also im oder? Prinzip waren das ich mein, 100
1: Euro. Ein bisschen mehr. Davon kannst du kein Schnitzel kaufen. Die
0: Banknoten der letzten Schillingserie, die zum Zeitpunkt der Euro-Einführung die aktuellen gesetzlichen Zahlungsmittel in Österreich waren, waren 20, 50, 100, 500, 1000 und 5000 Schilling. Tausend, ja, Tausend. Abgelaufene Eintauschfristen. <lacht>
2: mhm.
0: hm. Dass man sich, aber dass das auch nicht unbegrenzt gültig ist, dass man sich halt irgendwie auch dann merken muss, in dem Moment mein 1000 euro schein 1000 äh, mark schein läuft ab, 1000 schilling schein läuft ab. Was? äh, dem... <lacht> Tja. Hm. Für allem so eine ein schilling münze wozu gab es denn? Also der, ein, der eine Cent ist ja schon so nichts gut, aber wozu gab es denn einen ein Schilling-Münzen? Was konntest du denn davon denn kaufen? Also ich meine, die war jetzt aus ziemlich viel Kupfer. Das heißt, wahrscheinlich war die am Ende, die, also die 1,6 Kup Gramm Kupfer, die nee, 1,6 Gramm und davon 95% Kupfer sind 20.
1: Ich sag mal so, es gab vielleicht eine 1 ein Schilling-Münze, aber es gab halt auch den einen Groschen, ne?
0: Was war ein Groschen? Zwei. Ach so, es ist mein, den meine ich ja. Sorry, eine einen ein Groschen, ein Groschen. Es gab sogar einen halben
1: Schilling. Warum? Ist ein Groschen nicht ein Schilling? Nee. Der Groschen ist ein hundertste Schilling. Du wolltest mich verarschen? Nein. Warum?
0: Ganz oben. Für was? Ja, 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 aber, aber. aber einen Dollar. <lacht> aber. Aber der Schilling äh, wurde in
1: 100 Groschen unterteilt.
0: Ja, ja, aber zu welchem Zweck? Also, aus Kostengründen.
1: <lacht> ja, Moment, aber
0: dann kannst du doch davon ausgehen, dass die 1 Groschen Münze mehr Materialwert als Geldwert hatte, oder? Ja, ist nicht schwer, also, aber
1: die 1 Cent Münze ist auch weniger wert, als sie kostet. Nee, mehr wert, das ist ja der Punkt. Ja, genau. No? Ja. Also wenig, nee, weniger Wert als ein, sie in der Herstellung kostet.
0: Ja, genau. Beziehungsweise das, der Materialwert ist höher als der genau. Geldwert. Ja. Genau, ja. Aber es sind 1,52 Gramm Kupfer. Was kostet denn Kupfer gerade so? bei den Bundmetalldieben. Fragen <lacht> ähm. wir mal Deutschen Bahn nach. Kupferpreis. So, was kostet denn der Bums gerade? Was bekommt man für ein Kilogramm Kupfer? Zwei Jahre auf Bewährung. <lacht> ähm, vier bis sechs Euro. Ist also jetzt gerade. Vier bis sechs Euro für ein, für ein Kilo Kupfer. Wie viele von den Schillingen gehen dann da rein? In ein Kilo? Warte mal.
1: 1,8 Gramm hat ein, ein Schilling. Ne, 1,6 Gramm steht hier. Er hat einen Groschen. Also, ja, aber, hä? Nee.
0: Aber 1,52 Gramm Kupfer sind in einer, einer einen Groschen Münze.
1: Interessant ist, äh, halt, warte mal ganz kurz. die Münzen.
0: Also 625 Groschen wären ein Kilo. Nee, halt, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ähm Laut Wikipedia? 658, halt, 658 Groschenmünzen wären ein Kilo Kupfer. 658 Groschenmünzen sind 658 mal ein Nee. Durch 100. Sind ja, genau, 658 geteilt durch 100. Logisch 6,58. Also 6, das sind dann 6 Schilling 58. Das ist also ziemlich genau 50 Cent. <lacht> Geldwert. Das heißt, die sind das Zehnfache. Also, mit dem, mit dem heutigen Kupferpreis. Hätte man damals nicht eintauschen sollen. Echt nicht. Du hättest deine Groschenmünzen damals nicht in Euros umtauschen dürfen. Du hättest behalten müssen und jetzt irgendwie als Altmetall verkaufen. Hättest du das Zehnfache für bekommen.
1: Das, das Interessante ist, in der Zweiten <lacht> Republik Österreich war die Zwei-Groschen-Münze leichter als die Ein-Groschen-Münze. Warum? Keine Ahnung, wo ist die Hälfte, und Bestand
0: zu passen. So, ich war auch gerade bei den Münzen von 1925 bis 1938. Das war nicht so gut. Ich geh mal kurz zu den Münzen hier, da, komm.
1: 1,8 Aber jetzt waren
0: Gramm. sie aus Zinn, jetzt war es ja kein Kupfer mehr. Also Groschen, ja. Zinn. <lacht> die zwei Groschen Münze war es ein Alu-Chip. Genau, <lacht> oh, wie in der DDR. <lacht> ah, ja. Talstraße, ja. Aber bei den 20 Groschen Münzen, da wird es interessant. 91,5% Kupfer. So, und Alu ist ja auch gar nicht so billig, oder? Na doch schon, aber. 4,5 Gramm und davon 91,5% Kupfer. Pff, was haben wir denn da? Warte mal. Vier, Fünf
1: 4... 5 Jahre Stammheim.
0: 4,5 Gramm 4,5 mal 0,915 sind 4,12 Gramm Kupfer auf 20 Groschen. So. 1000 ja, geteilt durch 4,12 sind 242 20 Groschen. Also kann ich mal 5 machen, dann habe ich das Ganze in Schilling. Nee, halt durch 5. Jetzt das heißt kaputt gemacht. Scheiße. Mein Taschenrechter mag das hier nicht. Hm, mal.
1: Ich glaube, alle Österreich hassen uns jetzt. Ist
0: mir scheißegal.
1: Dafür Und haben wir sie gern.
0: So, 100 durch 4,12. Nein, 1000 durch 4,12. 1000 geteilt durch 4,12. So, 242 oder mal 243 2, 43 20 Groschen Groschenmünzen. So, sind äh ich muss es durch 5 teilen, weil dann habe ich nämlich raus wie so viel das ein Schilling ist, oder? Ja, genau, weil es sind ja 5 mal so viele Münzen. Mhm. Nee, halt.
1: Interessant ist übrigens als Information über die 5-Schilling-Münze. Also bei Information steht immer, wer es ja, entworfen hat.
0: Halt, sind 48 Schilling. 48 Schilling waren dann quasi ein Kilo. Und wenn ich das jetzt geteilt durch 13 mache. Nee, ja, da hast du sogar, da sind wir näher dran. Also bei den 20-Groschen-Münzen wären es damals 3,80 Euro gewesen. Für ein Kilo Kupfer. Und heutzutage sind wir bei 5 bis 6 Euro. Also, das hat sich schon verbessert, die Quote. So, jetzt werden wir, also, müsste man, ist das auch so eine Matheaufgabe der irgendwie neunten Klasse, dass man von der alten österreichischen Währung aus, <lacht> aus äh, ausrechnen muss, welche davon sich als Altmetall am besten verkaufen. Auha, <lacht> <lacht> aber das ist ja unfair, wenn du dann so Sachen hast wie die 1000 Schilling Goldmünze. Mm.
1: Ich, ja, yeah, ich, ich habe eine es gab
0: 2000 Schilling Goldmünze mhm. aus 99,99% ,99 reinem Gold. Warum? Warum nicht? 31 Gramm ist auch schon ein ganz schöner Kavenzmann. Oder? <lacht> so. mhm. Für eine Münze. Da hast du was in der Hand. Aber ist nicht so schwer wie die 1000 Schilling Bimetallmünze aus, aus Silber und Gold. <lacht>
1: Bundesgoldmünze, das klingt doch schon so, so, so naziesk.
0: Aber wenn du so eine 2000-Schilling-Goldmünze reinbeißt, die kannst du auch zerbeißen dann, ne? wenn die 99,99% ,99 Gold hat. Mhm. Die, die kannst du verbiegen. Das ist schön. Versuch mal irgendwie einen Autobahn, einen Automaten von der österreichischen Bundesbahn dazu zu bringen, so ein Ding anzunehmen.
1: Drei Kirschen, ich sag's dir.
0: <lacht> die Schilling-Scheine die Schilling sehen aus wie die Tapete von meiner Oma früher. Kam deine Oma aus Österreich? Nee. Schade. Nee, aber ich meine, so von der Farbgebung her, sieht ja. aus wie so vergilbte Tapete, oder nicht? Ja. Es hat sowas, außer so dieses Blumenmuster und so.
1: Ja, es könnte sein, dass deine Oma zwischendurch äh, ihre Wohnung mit österreichischen Schilling-Scheinen äh, tapizier nee, nee. tapiziert hat. Nee, nee. Weil ich meine, finde find ich auch schön.
0: Ich frage mich ja, ob die bis zuletzt, also bis zu den ganz neuen Schilling-Scheinen, so in den 90er Jahren, ob die auch immer noch in Fraktur beschriftet waren. Bestimmt. Warte mal, ich guck mal ganz kurz
1: nach. Stand hier gerade? Irgendwas stand da hier über... über äh, b, 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 b. Bilder. Nee, waren sie nicht. Schade. Der
0: 1997 er 1000 schilling schein ist... Äh, sieht aber auch ange angemessen faschistisch aus. Also... <lacht> also der hat auch... Die, der, der, der hat so eine schöne, seltsame, neomoderne, brutalistische Schriftart. Also das sieht, das sieht dann aus wie so... Kraft durch Freude Schriftart, irgendwie. Weil die Nazis haben die Fraktur ja auch verboten. Aber. Mm. Was kosten denn 1000 Schilling auf Ebay? Warte mal. 1,50 <lacht> <lacht> Euro. Nee, 150, ah nee, 4 Stück für 150 Euro. Das lohnt sich? Ja. Aber die sind irgendwie wichtig, weil es sind die ganzen, Es sind irgendwie Ältere mit Sigmund Freud drauf.
1: Ah. Mhm. Die interessante Frage wäre, ob man
0: in Österreich noch... Ähm, nee, das ist gar nicht Sigmund Freud, das ist Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, da gibt's den... Ja, also die die gehen wohl so, also die Plus 2 Euro 10 Versand. Die gehen wohl so bis auf 37, 50 pro Stück hoch. Aber warum sollte man das tun?
1: Also... Die Frage ist, ob man in Österreich äh, noch Schilling gegen Euro tauschen kann.
0: Wusstest du, dass es, wusstest du, dass es äh, quasi eine Qualitätsabstufung des Dingsbums für Scheinesammlungen gibt? Bestimmt. Ne? Also es gibt hier Erhaltungsgrad 3, sehr schön. <lacht> Schrödinger, so, 1000 Schilling Gold Babenberger. Das ist jetzt, ja genau, wenn du die ganz Goldmünze kaufen willst, bist du gleich bei 750 Euro. Ja, kein Wunder.
1: Ich habe neulich einen Pfennig äh, in Euro umtauschen lassen, das war sehr witzig. Was schätzt du, bekommst du heutzutage für einen Pfennig?
0: Wusstest du, dass die Währung in Uganda irgendwann auch mal Schillinge hieß, aber nur halt Schillinges auf, also SH und dann quasi Englisch? Das ist sehr lustig.
1: Ja, weil, äh, es gab Aber den die schilling es sch gab den Somaya-Schilling, Tansania-Schilling, Uganda-Schilling. Du hast doch gerade den Wikipedia-Artikel offen. Zu Schilling, ja. Schwein. Nee, ich hatte zuerst nach Schilling gesucht, um dann auf, der, auf den österreichischen Schilling zu kommen und da war ich quasi erstmal bei der Übersichtsseite.
0: Ja, naja. Wer ist denn der hier? Victor Kaplan. Victor. Sehr schön. XFKA. Dass die hier auch in die EBA-Angebote dann direkt irgendwie die Seriennummer des Scheins mit reintun. Also, so, so Leute, die Geldstücke und Banknoten untersammeln, scheinen auch ein ganz interessanter, seltsamer mhm. Haufen zu sein. Naja. Gut.
1: Alles klar. Apropos kann würde ich sagen. Wofür haben wir eigentlich gestiegen geblieben, vorhin?
0: <lacht> Ey. Pff, irgendwas mit Österreich. Also 7.200 Schilling. Ja, aber da waren wir ja schon bei der Währung. Da haben wir uns ja schon gefragt. Ja, wir waren beim österreichischen Zoll. Der Witz mit dem österreichischen also. Zoll und, den 1000 und, dem, und dem, dem, dem 100er wir drei Nullen. Wir haben festgestellt, der Witz ergibt keinen Sinn, ja. weil die kannten sogar 5.000 erscheine. So. <lacht> das ist Quatsch. Ja. Ja.
1: Äh, Humor haben wir also erledigt. Wechselgeld auch. <lacht> Hast du neulich ähm, letzte Folge äh, luftblut Politik gehört? Nee, noch nicht. Voll ah, ganz schade. Nicht. Wenn sie am Anfang haben, haben sie nochmal 11 ausgegraben. Ach so, doch, ja, das habe ich gehört, aber nur so erwähnt.
0: Und doch, ja, stimmt, es geht bis, geht bis elf, so. ja, genau. Ich, ich, hm. ich, äh, ich musste das nochmal ausgraben. Das kam... Das kam das kam ja von, das mit dem Geht bis 11 kam ja in dem Moment von, vom Telefon. Ja. <lacht> mein im telefon hat das elfmal Mal klickt, dann konntest du umsonst telefonieren.
1: Finde ich auch sehr gut. Nee, der der äh, Voice-Activated Elevator in, in Schottland. Ja, ich weiß. Alter Hut. Ja, darüber muss ich jedenfalls sehr lachen.
0: Ja, das ist immer wieder schön. Mhm. Auch, man, auch man ihn nicht erwartet vor allem. Ah. Try an ah. American accent... 11, Eleven. Um, Eleven. <lacht> ja. Please remain calm. Calm? Calm? <lacht> Freedom! Scotland! Ah, schön, das gewesen, ja. Oh, Mann.
1: Nichts wie mir so ein, äh, weil du neulich äh, meintest, dass dein Liebste den. Ähm Stolper nicht kannte.
0: das haben wir schon nachgeholt.
1: Genau, hab ich mich gefragt, ob sie den kennt.
2: Ja,
0: auch, ja. habe hab ich auch schon, ja, gut. Der Schilling wurde in 100 Groschen unterteilt. Warum weiß niemand? Aus Kostengründen. Hm. Ja, wahrscheinlich war die Inflation einfach nicht so krass. Wahrscheinlich konntest du halt für so, keine Ahnung, 50 Groschen wirklich nochmal wie ein Brötchen kaufen. Hm. Das hat sich wahrscheinlich dann sehr schnell erledigt.
1: Hm. Na gut, ähm, haben wir noch Themen? Ah,
0: Moment hier, nee, halt, genau. Da die seit 1948 ausgegebenen Eingroschenmünzen im Lauf der zwar vom Markt verschwanden und ihre Produktion eingestellt wurde, sie wurden bereits in den 60er Jahren zu einer Seltenheit, sie aber nie formal außer Kurs <lacht> gesetzt wurden, blieben auch die Reichspfennige bis zur Euro-Umstellung theoretisch gesetzliches Zahlungsmittel. Die 2-Groschen-Münze wurde im Handel nur bis 1970 verwendet, doch noch bis in die 1990er Jahre neu geprägt, hauptsächlich für Sammlersets.
1: Österreich.
0: 2002 hat. Bereits 2002 hatte der Aluminiumschrottwert etwa das Nominal von zwei Groschen erreicht. Das <lacht> also schaffst deine Alu-Chips weniger wert sind als. Eieiei. Voll sinnlos. Ah, genau, die Reispfennigstücke wurden mit neuen stücken 1 zu 1 gleichgesetzt. Deswegen, da kamen die her. Bis zur Euroführung waren 1, 2, 5, 10 und 50 Groschenstücke gültig. Sie befanden sich aber infolge der Folge Teuerungen immer weniger im Umlauf. Ja, gut, also wahrscheinlich liegen die alle in irgendwelchen Ritzen von Sitzritzen von Straßenbahnen und so. Ich frage mich so grundsätzlich, so allgemein, wie viel Währung wird einfach so verloren? Also wie viel Währung geht verloren durch kaputte Hosentaschen und irgendwie Ritzen vom 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 Bordstein und zwischen den Pflastersteinen und Kanalisationen und?
1: Also im Sinne von wie viel Bargeld kommt tatsächlich weg?
0: Ja, wie viel wie viel Bargeld tritt sich irgendwo fest?
1: Könnt mir echt vorstellen, dass es nicht ein, ein, ein nicht ganz unwesentlicher Teil des Bruttoinlandsproduktes ist. Mhm. Also ich meine, das sind schon ziemlich viele Menschen. Ja, ne?
0: und Münzen sind auch einfach klein und viele Hosentaschen haben Löcher und so. Das passiert halt
1: einfach. Ich meine, sagen wir mal spaßeshalber, jeder Mensch verliert im Jahr 2 Euro im Schnitt? Hm? Also ich meine, nehmen wir an, jeder Deutsche würde oder jede Deutsche würde im Jahr 2 Euro verlieren. Ja gut, aber wie viel davon wiedergefunden? Wie viel, wie viel davon, davon findet dann wer anders? Zwei, also 2 zwei Euro weg für immer. Mal so als Hausnummer. Nee, so viel ist bei mir nicht. Ja, aber bist vielleicht nicht der Durchschnitt, vielleicht bist du hinterdurchschnittlich. Oder du merkst nicht hm. mal, dass das Geld weg ist.
0: Das kann natürlich sein. Aber 2 Euro kommt mir viel vor. Ich denke mal, dass davon hauptsächlich Kupfermünzen betroffen sind, weil die halt am kleinsten sind mhm. und am wenigsten auffallen, das leiseste Geräusch machen im Runterfallen und so.
1: Ja, aber ich meine, es gibt doch durchaus Menschen, die mal einen 20 oder 50 einen 50-Euro-Schein unwiederbringlich verlieren.
0: Das stimmt natürlich. Ja, die, also die meisten natürlich dann den, halt den Durchschnitt ganz schön hoch. ja. Eben.
1: Ha. Aber ich kann das super schwer schätzen, wie oft das passiert. Da verlierst du mal irgendwie dein Portemonnaie im Wasser. Gehst mit dem Boot baden.
0: Ja, stimmt. Aber ich hätte jetzt den Schnitt eher so auf 10 bis 20 Cent pro Person gerechnet. Hm.
1: Kann auch sein, ich wollte jetzt einfach mal so eine, so eine ungefähre Zahl nehmen.
0: Ja, gut. Und Aber es ist ja dann schon ein Größenordnungsunterschied, wenn wir jetzt 20 Cent oder 2 Euro machen.
1: Ja, definitiv. Aber einfach, um mal so eine ungefähre Vorstellung zu haben, wie viel Geld da zusammenkommen könnte.
0: Aber wirklich unwiederbringlich? Hm. Ich glaube, wenn einem irgendwie irgendwo ein paar mit zu viel Geld ins Wasser fällt, würde man schon versuchen, das wiederzukriegen, oder?
1: Hm. Ja. Hm. Schon schwierig. Was ist mit so äh, äh, Hausbrand, Geld weg? Nee, das
0: meine ich nicht. Ich meine wirklich einfach so Verlustigkeit durch im Alltag Schusseligkeit.
1: Du, es gibt Menschen, die sagen, wenn, wenn deine Bude abbrennt, ist das Schusseligkeit.
0: Nee, ja, aber ich meine jetzt spezifisch so beim Unterwegssein oder irgendwo. Also wie viel Arschbund. davon ist in irgendwelchen... Ja, wie viel davon ist in irgendwelchen... Parkettböden, Kopfsteinpflastern, hm. Gullideckeln, Trampelfaden, äh, Kieswegen, weißt du? Ich glaube, das lässt sich gar
1: nicht so einfach berechnen.
0: Elsternester. Waschmaschinen. Ja, sowas. Aus Waschmaschinen kriegt man es ja wieder raus oft. Abflüsse okay. sind aber, glaube ich, sowieso interessant. Also... Hm. Gute Frage. Wenn das jemand weiß, dann sag ich uns Bescheid. Na gut.
1: Ah, gut, ähm, haben wir noch Themen. Äh, Tote Tiere hat es nicht gegeben. Hm? Ja, Tote Tiere hat es nicht gegeben. Homo hatten wir auch. Ah, ich habe mein Fahrradproblem gelöst. Ah, ich auch. Ich habe ein neues Fahrrad. Oha, warum das denn? Ein neues altes Fahrrad, ja, das... <lacht> Also, ist das, das ein Stützen Dynamics auf der Seite drauf. Jetzt ganz gern zurück bitte, danke.
0: Nein, nein, das <lacht> nein, nein. Nein, das alte, also das 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 das, das Rennrad, das ich habe, das komische, das ist ja eigentlich ein Rennrad, ein Herrenradrahmen, aber dieses Lager, in dem die Gabel vorne drin ist, ich weiß nicht, wie das
1: heißt. Ja, Gabellager.
0: Ach, guck. Das obere davon, das hat irgendwie ein bisschen das das hat so das hat unter Spiel. Belastung so seltsam knackenden Spiel, also das mhm. ruckelt so nach vorne und nach hinten so unter Belastung. Ja. Und das ist gar nicht so gut. Das fühlt sich mhm. nicht sicher an, irgendwie. Und deswegen habe ich mir gedacht, so für den Innenstadtverkehr, ähm, besorge ich mir übergangsweise, bis ich mein eigenes reparieren kann. Irgendwie ein nettes Damenraten. Aber sollst nicht schweißen? Äh. Nee, nee, jetzt hätte ich gebrochen. Ich glaube, es ist innen drin, das Lager einfach am Arsch. Ja, aber, aber kannst du
1: nicht einfach den, 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 die Gabel... Ja, das ist Schweißen nur geradeaus genau. ja. ich meine, wie oft tritt man wirklich am Lenker?
0: öfter als man denkt, glaube ich. Diese Oszillation ist das, was das Fahrrad aufrecht hält. Wenn man das
1: festschweißt, dann fällt es um. Ich würde sagen, das müssen wir mal herausfinden. Du kannst da auch gibt's
0: schweißen. Da gibt super Videos auf YouTube von, das muss ich nicht ausprobieren. Schade. Ähm, genug schon erfunden. Jedenfalls äh, habe ich jetzt so ein nettes K äh, Kettler alu Damenrad mit einem Korb vorne in so netten äh, petrolgrünen Blau. Mm, schick. So ein bisschen Metallic Glitzer drin in dem Lack. so uh, schön fancy. 80er, 90er Jahre, ja, richtig fancy. Und es fährt sich ganz nett, es hat so ein bisschen so eine träge siebengang gang nabenschaltung aber eindeutig wesentlich bessere Bremsen als mein Fahrrad jemals hatte. <lacht> <lacht> Ist es schon eine SRAM oder eine
1: äh, Fichte und Sachs? Oh, kein Plan,
0: muss ich mal gucken. Das kann ich dir nicht genau sagen. Da muss ich mal reingucken. Aber es fährt sich ganz entspannt. Also vor allem habe ich jetzt eine viel, viel, viel aufrechtere Sitzhaltung. Und das fühlt sich im, St im Straßenverkehr sicherer an, weil ich einfach mehr sehe. Also ich kriege mehr davon mit, was so um mich rum passiert. Mhm. Und das fühlt sich besser an als vorher. Also äh, ich fühle mich nicht mehr ganz so irgendwie den, den, den Göttern ausgesetzt, wenn ich äh, über eine Straße fahre. Weil ich kann dann schon doch nochmal gucken, ob jemand kommt, ohne irgendwie freihändig fahren zu müssen. Hast du auch so also Spiegel dran? Äh, uh,
1: nee, schade, nee. Aber halt ein Korb vorne, das ist ganz nett. Korb ist praktisch. Ja, also ich bin in der Zwischenzeit dann dahinter gekommen, was das Problem meines Fahrrades war: dass in bestimmten Gängen durchgerutscht ist. Ähm, die äh, Kassette, die ich hinten drauf hatte, die war dann doch schon stärker abgenutzt, als ich eigentlich gedacht habe es äh, stellte sich raus, dass äh, Gang 5 und 6 doch äh, relativ häufig benutzt wurden. <lacht> dass denn der Grund dafür war, dass die Kette in diesen beiden Gängen einfach durchgerutscht hat, weil es so viel Spiel drin war. Und dann habe ich kurzerhand nochmal äh, Raubbau an einem <lacht> der alten Fahrräder meiner Schwester betrieben. Ach. Doch nochmal. Mir nochmal äh, eine Kassette von ihrem Fahrrad geklaut, die an meinem Fahrrad spaßeshalber mal testhalber montiert. Und seitdem geht's wieder. Also lag's doch nicht an der Kette, aber du hattest doch schon eine andere Kassette
0: mal probiert. Du ist das jetzt die dritte Kassette, oder?
1: Ist jetzt die dritte, genau. Aber die zweite Kassette, die ich drauf hatte, hatte genau das gleiche Problem, war nämlich auch im Gang 5 und 6 bereits stark abgenutzt, weil das halt die Gänge sind, die ich relativ häufig benutze, wie ich dann festgestellt habe. Was mir halt auch früher auffallen können, was eigentlich die beiden Gänge sind, über die ich mich am meisten aufgeregt habe, dass sie durchrutschen.
0: Äh, aber woran lag es denn
1: jetzt genau? Na, ja, dass die Ritzel, also dass die Zahnräder auf der Kassette im Gang 5 und 6, ja. äh, abgenutzt waren. Und zwar so sehr. Bei
0: beiden bei beiden Kassetten, die du ausprobiert hast vorher. Ja.
1: Ah. Okay. War also halt nicht komplett abgerutzt, sondern halt so sehr, dass die Toleranz zwischen Kassette und Kette. Ausreichend
0: abgenutzt, ja, okay. Mhm. Ähm
1: ja, das ganze Gehirn weggelutscht. Und das fiel ja. mir halt erst auf, als ich mal mit einer Lupe mir das Ding angeguckt habe. Aber dass Sachen, die erst unter der Lupe auffallen, schon mhm. dann dazu führen. Ja,
0: war ich auch überrascht. Verrückt. Na, aber dann fährt sie jetzt ja wieder. Mhm, jetzt fährt sie wieder. Du, vielleicht kannst du deiner Schwester, ohne dass sie es merkt, eine von anderen Kassetten ans Fahrrad tackern.
1: Manchmal frage ich mich, ob die Frau Rob noch weiß, dass sie dieses Fahrrad hat.
0: Das wirst du wahrscheinlich merken, wenn sie irgendwann da auftaucht und es fahren will und es fehlt die Kassette.
1: Nee. Ich habe seinerzeit mal zu ihr, äh, da wollte irgendwas war kaputt und habe ich gesagt so, also alleine ein Materialkosten, was man reinstecken müsste, damit dieses Fahrrad wieder fahrbereit ist. Mm, solche Rechnungen kenne ich irgendwoher. Und das war der Punkt, wo es dann im Keller gelandet ist.
0: Aber ich mag mein Fahrrad. Es ist Schrott, aber ich mag es.
1: Ja, außerdem hat sie mein, noch ein anderes. Es, es so ist das Schrott, Fahrrad. aber es ist mein Schrott. Ja. Sie hatte doch ein anderes schrottiges Fahrrad, was sie eigentlich viel lieber mal reparieren würde. Äh, steht auch noch im Keller rum. Aber es ist halt äh, noch älter und äh, hat andere Probleme. Na <lacht> ja, gut. Ähm, genau. Damit ist zumindest das eine Mobilitätsproblem gelöst. Ja. Ähm, dann kommen wir zum nächsten also hat, Mobilitätsproblem. Hat dein Damenrad
0: jetzt quasi fährt jetzt wieder, oder? Hm? Das war, war das denn dein Damenrad? Mein
1: Herrenrad. Das war? Ah, ja. Aber es ist doch schon mal ein Fortschritt. Mhm. Ich habe jetzt wieder ein fahrbereites Fahrrad. <lacht> ähm, genau, ein Mobilitätsproblem ist gelöst, tritt das andere auf. Ähm, wir müssen Abschied nehmen von meinem Schlauchboot. Oh, warum? Was passiert? Erinnerst du dich an die Sache mit den Ratten? Im Garten? Ja. Äh, es hat sich herausgestellt, dass die Ratten das Schlauchboot als Winterquartier benutzt haben. Ach, guck. Und sämtliche Nüsse und alles, was sie im Garten an, an Fresssachen finden konnten, haben sie in dieses Schlauchboot reingepackt. Was jetzt äh in erster Linie eigentlich nur ekelig ist, aber sie haben angefangen, an dem Schlauchbutsch zu knabbern.
0: Ja, das machen die mit so Kunststoffen und Gummi und so. Mhm. Ja, ja.
1: Und drei ziemlich große Löcher in das Schlauchboot reingefressen. Welche, ähm, nachhaltig die Dichtigkeit dieses Schlauchbootes beeinflusst haben.
3: Ah.
1: Und, ähm, ich bin dabei, es zu flicken. Große Hoffnung mache ich mir aber nicht. Weil ja, das sind...
0: Also wahrscheinlich ich musste sehr viel flicken, einfach, oder?
1: Naja, es sind zwei Löcher, das sind ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück. Eins hat ungefähr die Größe von einer kleinen Ratte. Und noch ein viertes Loch äh, ist ungefähr so groß wie so ein Stück. Mhm. Und ähm, das ganz große Loch ist tatsächlich an so einer schlechten Stelle, dass man es nicht wirklich flicken kann. Und ähm, das bringt mich jetzt halt so langsam aber sicher vor die Frage, ähm, was ist, wenn, wenn das Boot jetzt äh, ne, das nicht mehr aushält? Ja, verständlich. Genau.
0: Ähm, also, es ist ein Sicherheitsrisiko. Selbst wenn du es komplett gepflegt hättest und es an Land dicht wäre, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass es dicht bleibt. Ja. Ja, nee. Ach, schade, schade. Brauchst du ein neues Schlauchboot, würde ich sagen. Das ist die Frage, Oder Upgrade, die ich mir. upgradet doch einfach irgendwie auf so ein Stück gebogenes Thermoplast.
1: <lacht> das ist tatsächlich die Frage, die sich mir aktuell stellt. Ähm der Außenborder ist ja noch gut, dachte ich. Ja, davon gehe ich aus, dass der Außenbauer noch gut ist. Also ich ihn neulich angeworfen habe, lief er ganz gut.
0: Na dann, dann brauchst du ja dringend ein Boot zu deinem Außenbauer. Vielleicht kannst du ja, Tobi, das Faltkanu
1: abkaufen. <lacht> <lacht> ja, das, das Problem Gently, ist, dass ein, ein, ein das? Hm? Gently Gently the nose. the nose. So ist es. Ähm um. Das Problem ist halt an, an, an Schlauchbooten, wo man einen Außenborder...
0: Gently fold the nose. Ich finde toll. <lacht> Gently fold the nose. Ach ja. Es hört auch nicht auf, lustig zu sein. <lacht>
1: uh, ja. Ähm, es, es muss halt ein bestimmtes Schlauchboot sein, wo ich hinten einen Außenborder tatsächlich dran montieren kann.
0: Ja, stimmt. Du brauchst eins hinten mit dieser festen Platte, ne? Ja. Ja, na gut.
1: Ärgerlich. Ähm, ich könnte natürlich ja. gucken, ob ich aus dem anderen Schlauchboot, was ich noch habe, äh, quasi mir Teile rausschneiden kann, die ich dann in das andere Schlauchboot verpflanzen kann. So, zum Achten. Du hast ich mehrere Schlauchboote? Na, ich habe noch das Urschlauchboot.
0: Ich, okay, ich habe das anscheinend nicht richtig mitbekommen mit deiner Schlauchwurzsammlung. <lacht> Bitte nochmal mal. Für, für, für die Leute, die hinten saßen.
1: Ähm. Ich wiederhole. Mein Großvater. Ja, ja. Oh ja, jetzt geht's los. Schenkt ihm aus seiner einen Außenborder. Du erinnerst dich an die Geschichte.
0: Ich sagte mir Jung, wenn ich mal nicht mehr bin, sollst du meinen Außenborder
1: haben. Ich hatte ihn bereits vorher. <lacht> das Familienabstück. Genau. <lacht> Und als Zubehör zu diesem Außenborder gab es ein ganzes Schlauchboot dazu. Guck. Guck an. Da hast du immer Glück gehabt. Das Problem war in dem Schlauchboot, dass es im Gegensatz zu dem Außenborder die letzten 30 Jahre nicht so gut verkraftet hat. Ach. Ja. Nein. Doch. Ah. Weswegen okay. Deswegen mich also ja seinerzeit auf die Suche gemacht habe, mir ein neues Schlauchboot zu besorgen. Ja, stimmt, du
0: erzähltest sowas. Ja, doch, da war was. Doch, doch, doch. Ja, nee, ja. Und wir kommen der Sache näher. Mhm.
1: Naja, also langräte gar keinen Sinn, selbst wenn ich ein neues Schlauchboot finden würde, so schnell und, und, und äh, insgesamt. Und, äh, dass, das Kleingeld dafür übrig hätte. Ja. Äh, stehst du halt wieder vor so einer Kacke wie zulassen und sowas und, und ummelden und, oh. Kannst du nicht einfach das
0: Stück aus dem Gummi, wo die Zulassung draufsteht, nehmen, rausschneiden und aufs nächste Gummiboot tun?
1: Du meinst, ich löte das Typenschild
0: ab? Ja, ich, so meine ich das, genau. Quasi, dass, dass du quasi die, die, die Fahrgestellnummer nimmst und ab, ab, umlötest, genau.
1: Also, ich glaube. Du meinst, damit kommst du nicht durch? Es müsst, also. Selbst wenn, müsste es hat exakt das gleiche Schlauchboot nochmal, also das gleiche Modell sein.
0: Äh. True. Ja.
1: Dann glaube ich, dass, äh, wenn ich ähm, aus Gewichtsgründen werde. das typische demontieren würde und dieses rein zufällig am neuen Schlauchboot an der gleichen Stelle montiert hätte, äh, würde ich wahrscheinlich gesetzt den Fall, man würde auf so eine kriminelle Idee kommen, äh, mit dem neuen Schlauchboot und einem neuen Kennzeichen, was man bei eBay bestellen kann, äh, und dem nächsten Typenschild, äh, äh, ne? mhm. hm. stimmt, aber
0: äh, ja, hm. hätte ja sein können.
1: Und ich versuche das, versuch das nur zu helfen. Bringt mich natürlich dann auch wieder vor die Frage, also nehmen wir an, ich würde mir jetzt die Mühe machen, muss es denn wieder ein Schlauchboot sein?
0: Nee, ich hätte ja auch schon gesagt, dass man dann nicht, vielleicht kann man nicht vielleicht irgendwie auf irgendwie ein, 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 ein Wasserfahrzeug mit festem, starrem Rumpf irgendwie genau. umsteigen.
1: Könnte es nicht ein kleines äh, Tyroplast oder Holz oder was auch immer böse sein?
0: Nee, nee, Holz gammelt die Moment wieder weg.
1: Gibt so eine und solche. Aber tatsächlich ist das auch ein Gedanke dann gibt's den auch die anderen. Genau. Äh, aber das, das ähm, hat dann natürlich auch wieder andere Konsequenzen. Weil ein Schlauchboot kann man zusammenfalten und einen Kofferraum werfen. Das ist wohl wahr. Äh, also richtige Boote. Ähm, Brauchen halt in irgendeiner Form einen Anhänger, wo man sie drauf transportieren kann. Und so ein Anhänger braucht eine Versicherung und braucht Platz und eine Zulassung. Und äh, so ein Anhänger braucht im Allgemeinen auch ein Fahrzeug, wo man ihn, festma ihn dran festmachen kann. Ja. Und nimmst es mir nicht übel: Fiesta wird Anhängerkupplung sieht scheiße aus. Stimmt.
0: Deswegen Was mit Dachgepäckträger? Nur so also ein Dachsack.
1: Vor der Shit sind Das ist kein Boot, das ist ein, Dach, das ist ein Dachsack, das muss so.
0: Ja, ich meine, gibt es denn eine Grenze dazu, was man also auf dem Dach transportieren darf, wenn fest ist?
1: Mm, maximale Zuladung der Karre. Ja, aber so ein Boot wiegt doch nichts. Das ist mehr, als du denkst, glaube ich.
0: Den Außenbauer kannst du ja in den Anhänger. Äh ja, länger. nein, in.
1: Äh, ja, der Außenborder Körperbaut wiegt 25 Kilo, ist kein Problem. Aber ich glaube, <lacht> selbst so ein, so ein dyroplast hast du nicht gesehen, Böd. Die bestimmt schnell mal seine 200 Kilo.
2: Nee,
0: oder? Doch, doch. Hm. Was wiegt denn so ein Opti-Ding? Nur mal so eine Hausnummer. Wo guckt man denn nach Booten? Bootsklasse.
1: Gewicht segelfertig, ca. 45 Kilo. Das ganze Boot. Das ist man auch eher so eine, Ab eine J J Jolle, ne? Ja, ist ein
0: Optimist, ja, ist ein Opti. So ein kleines, krechteckiges Scheißding.
2: Mm.
1: Ja, so aber so viel größeres willst du, ja willst
0: du das Spray eh nicht haben.
1: Doch. Nee. Also ein Boot und das nicht mindestens fünf Personen rein könnten, drunter mache ich
0: selbst der Gr größere Jolle hat 80 Kilo Leergewicht ja, mit, mit 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 Segel und alles volles volles Ge Ja, wo schaust du gerade bei so Jollenklassen, die ist so auf so zwei Mann. Ich mach mal einfach irgendwas hier, so olympische Klasse, so eine Gewichtssägel fertig 120 Kilo.
1: Also mit alles. Hm. Da kannst
0: du zwei Personen reinkriegen.
1: Ja, aber zwei Personen ist nicht viel, zwei Personen ist kuschelig. Ja. Ähm, und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, mein Schlauchput, was für fünf Personen ausgelegt war, zu zweit war es in Ordnung, aber mehr Leute wolltest du eigentlich nicht drin haben. Und du wolltest jetzt fünf Leute haben? Ja, so vier bis fünf Leute will man eigentlich. Also, wenn du zu zweit unterwegs sein willst und nicht die ganze Zeit aufeinander auf dem gleichen Arsch sitzen willst, dann äh, willst du eigentlich eher so für vier, vier bis fünf Personen haben. Hm. Ist ähnlich wie Zelte. Du willst keine ein, ein mann -Zeit haben.
0: Ich weiß nicht. Also, ich glaube, also, hm sind so die größten was, was wiegt ein, muss was googeln was wiegt ein boot ähm, so schlimm kann es doch nicht sein
1: ich schaue jetzt mal was ein neues boot im, im baumarkt kostet <lacht> mal ebay
0: boot eingeben
1: <lacht>
0: boot Und kein Schlauchboot. weil so richtig. So, Motorboote. Wir wollen ein Motorboot. Guck an. Ja? Motorboot, Angelboot, Freizeitboot. So vier Meter. Kostet wahrscheinlich zu viel Geld, aber ich mir ich nur gucken, was wiegt.
1: Äh, also. Äh, 4,40 m langes äh, GFK Boot.
0: Eigengewicht 140 Kilo, Zuladung gerade Kilo, siehste. siehst
1: mhm. du? Was habe ich hier? Leergewicht 280 Kilo.
0: Ja, nicht, ich habe ein, hab eins das wiegt nur die Hälfte.
1: Ja, aber selbst die Hälfte ist noch ziemlich viel. Naja, ja,
0: Und das ist, aber ist aber auch, dann also Brot. Mm. ist auch sehr basic, so. Mhm. Unterschiedliche Ausführungen
1: davon. Ist aber eigentlich ganz süß. Naja. Und das ist dann so, so, so ein bisschen so ein Punkt, wo man doch mal nachdenken sollte, ob man die Midlife Crisis Delta nicht nochmal ausnutzen kann. Ah.
0: <lacht> <lacht> Nein, Martin. Also, meinst du, du möchtest den jetzt irgendwie, dass du möchtest den jetzt irgendwie den, den, das. Dass die die Seefahrt andrehen als Hobby oder was?
1: Das ist interessant. Warte mal ganz kurz. Gibt es ein Fischerboot? Okay. Für vier Personen? Ja. Hm. Was wiegt es? Auch 200 Kilo. Ja, scheiße. Hm. Nee, also tatsächlich hat meine Mutter tatsächlich scherzhaft darüber nachgedacht, äh, ob es nicht geil wäre, ein kleines Boot zu haben.
0: Naja, ja, das kenne ich von meinen Eltern, vor allem von meinem Vater. Hm. Mein Vater hat so aus Langeweile und so als nebenbei, als Hobby, alle Segelscheine gemacht, die gibt.
1: Mhm, meine Mutter auch mal, das heißt, vor 20 Jahren. Mein
0: Vater, hat jetzt, mein Vater hat jetzt einen Hochseesegelschein, so.
1: Wohnt aber im Inland.
0: Ja, richtig. Aber macht damit auch dann so, sie haben jetzt vor, regelmäßig damit irgendwie langen Urlaub zu machen.
2: Mhm.
0: Also so irgendwie mehrere Monate, also so monatelang auf See verbringen. Haben sie auch schon mal gemacht jetzt dieses Jahr, habe ich ja erzählt vielleicht. Nee, hast du nicht, aber gut. Ja, die, sind, die haben irgendwie eine Atlantik-Überfahrt gemacht. Alleine? Nee, nee, das waren vier oder sechs Leute auf dem Segelboot oder so. Segelschiff.
2: Ah.
1: Mhm. So war das. So, bei Was wiegt das? Bis 11 kW, maximale Leistung, bla, Phase lava bla, Phase lava Boah, 67 Kilogramm für ein Schlauchboot. Nee. <lacht> naja, also ähm, wir fahren so aus. Wie immer, wie immer. Ich muss dann noch mal äh, in mich gehen und mir die Frage stellen, ob das das Hobbyboot ein, ein Hobby ist, was ich weiter fortführen möchte oder sollte. Ja, okay, ergibt Sinn aber ich kann es auch anders formulieren, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die ähm, es gut finden würden, wenn ich das so wie fortführen würde. Sagen wir mal so.
0: Ach ja, mhm. also du möchtest, äh, ja. man möchte auf Seereisen
1: mitgenommen werden oder was? Ich glaube, man möchte einfach nur aufs Boot genommen werden. Ach so. Ja.
0: <lacht> also hat auch wie Affinität zum Wasser oder
1: einfach nur so zu rumknutschen auf See oder Einfach so, weil du kannst halt irgendwo aufs Wasser gehen, und hast du da deine Ruhe und bist ab von Menschen. Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Argument. No. An sich mhm. kam ja auch nur so, dass wir am Wochenende waren wir am Wasser. Und es war so oh, kein Bock auf Menschen. Und dann, ja, komm, lass uns irgendwie ans Wasser gehen, ins Boot mitnehmen. Und Dann packte ich das Boot aus und stellte fest, oh, das Boot hat Löcher. Ach so ein Scheiß. Mhm, Scheißratten. Das ist immer so, die Ratten verlassen, das sinkt ein Schiff zuerst, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Na klar.
1: Ja, egal. Also es äh, könnte sein, Mitte Frist, ja das Autoradio wieder heitere Mobilitätsthemen zu Wasser und zu Land hat.
0: Ja, ne? Ich freue mich auch drauf. Mhm. Und sonst, was hast du noch so für Sachen? Ähm, Fahrräder diverse haben wir besprochen.
1: Was macht der Rasentraktor? Ich lange nicht mehr... Da. Ich glaube, letztes Wochenende bin ich rasen. habe ich rasen mit... Das war ganz witzig. Oder? Keine Ahnung her. Äh, meine Brunnenpumpe hat am ja, Wochenende... Du schon nach dem Loch gefragt. Ich, ja, aber du hast mir... Ich habe nicht geantwortet. Stimmt, ich habe ja von meinem erzählt. Naja. Ähm.
2: <lacht>
1: meine Brunnenpumpe hat beschlossen, am Wochenende kein Wasser mehr fördern zu wollen. Ach. Mhm. Wie kommt's? Habe ich mich auch gefragt und dann habe ich dieses eine Kuchloch, was da ist, endlich mal richtig aufgemacht und festgestellt, dass in der Brunnenpumpe ein Filter drin ist. Und der war wahrscheinlich komplett versückt. einfach war komplett dicht, dieser Filter. Wen wundert's? <lacht> <lacht> komplett voll Schlamm und Sand und Modder. Und äh, dann habe ich diesen Filter gereinigt und den Filter zurück in die Pumpe eingebaut und die Pumpe angestartet und es kam so dermaßen viel Wasser raus. Das.
0: Du kannst also viel mehr Wasser fördern, als du jemals dachtest, weil die, weil die Pumpe von Anfang
1: an versifft war. Genau. <lacht> Aber jetzt komme ich an ein anderes Problem. Du hast zu viel Wasser. Der Brunnen kann nicht genug Wasser
0: fördern, wie die Pumpe braucht. Aber jetzt läuft die, läuft die auf Luft, oder was? Jetzt zieht, jetzt zieht die Dung Pumpe neben Luft. Oder
1: was? Ist das ist wirklich ein Start, machst die Pumpe an, dann läuft sie.
0: So wie so ein kleines Kind bei McDonalds mit einem Strohhalm.
1: Hm. So. <lacht> das ist, was was so nach fünf Minuten <lacht> zieht sie Luft und du musst hier so eine halbe Stunde warten, bis im Brunnen genug Wasser nachgelaufen ist.
0: Ja, dann fehlt du eins, du musst weiter rammen. Mhm. Ich Wenn weiß. Wer eine Pumpe hat, braucht man ein Loch. So ist das nämlich.
1: Ja. Und wer die Pumpe ähm.
0: hat, braucht fürs Loch nicht zu sorgen. So. <lacht> die Pumpe <lacht> gräbt,
1: gräbt ihr eigenes Loch. Dann ist sie gut. Also. Ja. Äh, ah, ist das schön. ist ja auch so <lacht> scheiße. Oh, die führte Oh, ordentlich Wasser jetzt. Das ist schön. Also es geht ja ordentlich. Oh, trocken. <lacht>
0: <lacht> Tja, der muss wohl noch mal ran.
1: Äh, Weiß ja. noch. Ich habe. Äh, kann, kann man nichts machen. Ist dann so. Kürzlich endlich das Baugerist abgeräumt. Ah, ja. Mhm. Jo, und damit darfst du es gleich wieder aufbauen. <lacht> das ist doch scheiße. Ist das Schaß. Mm, aber ich meine, regnet reden jetzt gerade ordentlich. <lacht> ähm, das Thema ist abgearbeitet. Was hatte ich noch auf der Liste? Ah, ich habe im Garten, ich habe im Keller aufgeräumt. Mhm. Oh, ich muss auf meinen
0: Geburtstagsgeschenken erzählen. Ich habe nette Geschenke bekommen.
1: Mhm. Ich nicht.
0: Also, ich möchte das würdigen. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich wollte das an der Stelle nochmal. Zu, ja, zu Ehren kommen
1: lassen. Ähm also ja, im Keller. Also, äh, es gibt ja diesen, diesen Raum der Schande. Nicht das Wohnzimmer, sondern unter dem Wohnzimmer. Ja, okay. Und äh, den wollten man, wollte ich eigentlich seit längerer Zeit mal ordentlich äh, ausräumen und äh, daraus ein, ein Musikzimmer machen. Und mhm. dann überkam es mich letztes Wochenende endlich, dass ich irgendwie so aus Frusten dachte. Sagst du mal, spielst du in welche Instrumente? Ich habe mal Schlagzeug gespielt.
0: Und das möchtest du wieder anfangen, oder was?
1: Ja, und die Liebste spielt Schlagzeug und Gitarre und Bass und Klavier und alles Mögliche, das sind ziemlich angefressen ah, ja. darüber, dass ich prinzipiell im Garten die Möglichkeit hätte, aber es nicht mache.
0: Ah, ja. Das ergibt nicht, also das verstehe ich. Mhm. Wäre ich auch.
1: Ja. Also habe ich für dann mal angefangen, äh, die alten Schränke, die unten im Keller standen, zu zerkloppen. Das war sehr befriedigt, mit dem Hammer einfach drauf einschlagen zu können.
0: Ja, Gebe ich zu. Kann ich mir vorstellen. Und
1: dann wäre war ich, äh, wär ich auch voll dafür gewesen. Und dann stehe ich so vor diesem großen Wandschrank, so weißt du, schön deutsche Schrankwand, und äh, denke muss: auch oh, guck mal, da ist eine Beleuchtung drin. Hm, na ja, gut, irgendwie, die muss jetzt raus, äh, weg damit. Na ah, guck mal, da ist ja ein Kabel dran. Hm. Na, scheiße, wo ist der Seitenschneider? Oh je. <lacht> äh, ist da noch Strom drauf? Puff macht der Essen. Es wurde schlagartig sehr dunkel im Raum. Steht sich was da war noch kurz Strom los, drauf. Kurzschluss. <lacht> du ähm, <was? lacht> Habe ich sehr laut gelacht. Und dann festgestellt, Komponisierung funktioniert also doch noch. <lacht> okay, ja gut. Und äh, hab dann erstmal geguckt, wo denn die Stromkabel hingehen und welche Stecker ich rausziehen muss, um das äh, Lichtproblem zu lösen. Naja. Äh. Dann habe ich ein ruhiges Schlagzeug aufgebaut im Keller. Bisschen gespielt. Und jetzt irgendwann muss noch dieses komische Gästebett, was da rumsteht, raus. Und dann kommt dann noch anderes Zeug hin. Aber das zu seiner Zeit. Ähm.
0: Ja. Und das wird dann irgendwie der Jugendkeller? Nee, warte mal, das Musikzimmer. Ähm. Das Musikzimmer, der Hobbyraum. <lacht> du, hast, du sprachst eben von der Midlife-Crisis deiner Eltern. Bist du dir sicher, dass das nicht schon deine eigene ist?
1: Äh, das ist eine andere Midlife-Crisis. <lacht> ah ja,
0: sehr gut. Aber freut mich, mhm. dass ihr Spaß habt.
1: Ja, wenn man <lacht> sonst nichts kann. Wenn nichts
0: ja, wird, wird. Mach dir eine Band auf. Mal gucken. <lacht> ja, ähm.
1: Noch ich meine, ihr wohnt doch
0: in Berlin, das ist doch, macht man das macht man noch so, so ne? oder nicht? Ja, irgendwas mit Medien, hast du schon abgehakt und jetzt noch was mit Musik. Jetzt <lacht> muss ich noch was machen mit Yoga. Oh ja, ich habe hier noch so ein Buch, das ich dir ausleihen kann.
1: Nein, danke, ich habe genug Bücher hier rumzuliegen, die ich nicht lese.
0: Nein, ich meine spezifisch das, was ich mir aus der Bibliothek mitgebracht habe für den Podcast, das komische Esoterikbuch. Ah,
1: das. So,
0: okay. Ich dachte, das könnte vielleicht helfen bei deiner Karriere als Yogi. <lacht> Löw. Ja. Aber der schrieb sich ja mit J.
1: Ja und? Na gut, äh, noch irgendwelche Themen? Hm, ja, ich wollte von meinem Geburtstagsgeschenk Ach so, ja, erzählen. Dein Geburtstagsgeschenk, also. wie war's?
0: Ich, äh, ich, ich bekam ein, ein sehr nettes, das ist so ein, das habe ich noch nicht gesehen, das Konzept, das werde ich erzählen, wenn ich es gespielt habe. Das ist so ein Escape-Rätsel-Buch, also wo du halt dann so mehrere Seiten hast und jede Seite kann man quasi, die ist so doppelt gebunden, also außen so. Außen muss man die dann quasi aufreißen oder auf, aufschneiden, also quasi, ähm, dass man dann zwei Seiten daraus bekommt. Und da drin ist dann irgendwie ein Rätsel, ich habe das noch nicht gespielt es ist unter dem Motto, äh, 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 Ausbruch aus dem Patriarchat, glaube ich, das Thema, das mir geschenkt wurde. Mhm. Bin mal gespannt, wie das dann ist. Ich berichte dann davon. Ähm, außerdem habe ich die schönsten Geschichten von Peter und Finos geschenkt bekommen. Mhm. So, in der gebundenen Fassung ist toll. Finde ich richtig gut. Ähm, so als Kindheitserinnerung. Ich habe ein nettes Paar Socken geschenkt bekommen, Schokolade, andere Süßigkeiten, ähm, einen schönen Pullover und eine, so eine Strandtasche auch ganz nett. Mal gucken, was, was, was ich damit so anfange. Aber ich wollte das an dieser Stelle mal würdigen, dass mir schöne Sachen geschenkt wurden. Das hat mich sehr gefreut. Finde ich gut. Ja. Und dann waren wir erst irgendwie in so einem netten Café äh, zum, zum Brunch quasi und wir haben irgendwie gemeinschaftlich so zwei Aperol Spritzproversionen getrunken und dann beschlossen, wir laufen jetzt eine Dreiviertelstunde zum Minigolf. Es ähm, <lacht> war ein heiterer Fußmarsch. <lacht> ähm, und hat, glaube ich, also ich habe nicht drauf geachtet, ich bin mir nicht sicher, ob so äh, statistischen Zusammenhang bestand zwischen vorhergegangenem Alkoholkonsum und dann den Ergebnissen beim Minigolf, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat mein bester Freund Elias relativ gut gespielt und der hatte was getrunken und meine Schwester hat auch ganz gut gespielt und die hatte auch was getrunken. Ich glaube, Minigolf funktioniert besser, wenn man leicht alkoholisiert ist. Also das Konzept des Balmer Peaks funktioniert auch beim Minigolf. Verstehe. Ja. <lacht> ähm. Jedenfalls gehen wir da nicht wieder hin, weil der Typ, der das Minigolf-Ding da betreut hat, der war ein irgendwie ganz seltsamer alter weißer Mann, der irgendwie dann so sich irgendwie beschwert hat über das Gendern und über, keine Bül. Ahnung, Und der meinte, wir sollten irgendwie Gruppen bilden und so und keine Ahnung und die Frauen hätten sich ja bestimmt viel zu erzählen. So, Also er war Sexist und Gendergegner mhm. und insgesamt kein angenehmer Mensch. Da haben wir uns gedacht, da gehen wir nicht nochmal hin. Aber das Minigolf-Spielen an sich war ganz lustig. Ich war nicht gut darin, aber es war lustig.
2: Hm.
1: Man muss dazu sagen, dass wir die seine Einstellung extrapoliert haben.
0: Nee, ja, dass er Gender Gegner ist, haben wir, hat er quasi gesagt. Quasi. Ja. Und äh, dass er sexist ist, hat er damit bewiesen, dass er irgendwie meinte, die Frauen hätten sicher ja bestimmt viel zu erzählen, so im Sinne von die quatschenden Damen, so Kaffeeklatschmäßig. Was sehr lustig war, weil er mich da offensichtlich nicht mit eingeschlossen hat. Ähm, weil sonst hätte er ja festgestellt, dass außer meinem besten Freund überhaupt gar keine Frauen da waren. Äh, keine Männer da waren. <lacht> also es waren ja nur Frauen. <lacht> so eine Gruppe von irgendwie sechs Frauen und einem Mann, das zu sagen, ist auch irgendwie mutig. Naja, ähm, es war auf jeden Fall alles sehr unangenehm. Außer das mini Spielen an sich, das war ganz lustig. Also ich habe tatsächlich einmal ein, ein Hole in One geschafft aber dafür auch sehr oft einfach die Anzahl der Schläge nicht ausreichend, also ist komplett verkackt. Mhm. Also hat sich ausgeglichen. Möchtest du noch nicht. was hinzufügen?
1: Ach so, nee, ich dachte nur daran, dass, äh, dass er dadurch bewiesen hat, dass er Gender-Gegner ist, äh, dem, und ihr es gesagt hat, ähm, ja, wir sind alle Studierende. Und er meinte, na, Studierende sind sie, wenn sie im Hörsaal sind.
0: Ja, was du eins von diesen sprach. Sprachpingeligen Korinthenkacker-Argumenten von irgendwie alten Leuten gegen das Gendern ist, weil die ja meinten, das wäre grammatikalisch ja nicht korrekt. Moment, ich denke so, könnt mich alle mal.
2: Hm? Dann ich gesagt, wer sind hier die Studierenden? Ja.
0: Das war wirklich, also, hm, hm. unangenehmer Mensch. Aber wie gesagt, minigolf an sich war ganz lustig. Meine Gruppe war so langsam, dass wir nicht mal alle Bahnen geschafft haben. <lacht> Aber wir sind auch relativ kurz vor Ladenschloss da angekommen, weil wir irgendwie viel länger als gedacht und viel mehr Aperol-Spritztrinkend als gedacht Zeit im äh, Café verbracht haben. Und das war so nett da. Ich habe hab überlegt, dass ich vorschlage, wir bleiben einfach statt Minigolf da sitzen und gehen direkt zu Kaffee und Kuchen über. <lacht> Aber habe ich dann doch nicht gemacht. Wäre vielleicht ganz lustig gewesen. Das Café kann ich im Gegensatz zur Minigolfbahn empfehlen. Also wenn man mal in Braunschweig ist und irgendwie ein nettes Café sucht, um irgendwie seine Eltern auszunehmen, die ihm das dann bezahlen, dann kann man <lacht> gerne ins Café Lüttes gehen in der Kaiserstraße. Das ist ein nettes Café.
1: Es scheint auch so, als würde sich, ähm, würden sich die minigolf
0: -Betreibenden so in zwei Lager teilen. Einmal gibt es diese neue Schwarzlicht-Minigolf-Szene, äh, die irgendwie so hip ist. Ja. Also die anderen sind so... Kleingartenverein, so Minigolfler. Minigolfler. Kleingarten ja, ja. Betreiben. ja. Die haben nämlich daneben, haben sie auch noch irgendwie so ein kleines Freibad und einen äh, Campingplatz. Und irgendwas war noch, ne? Also die hatten ja noch mehr. Also was hatten sie dann noch? Ein Biergarten. Also genau, die war quasi, also gemeinschaftliche Betreiber einer Minigolfbahn, eines kleinen Campingplatzes, eines, einem, eines äh, wie heißt es, Freibades und eines Biergartens. Und Kanus kann man sich da auch leihen, genau. Also das ist so eine seltsame Szene von, ja. Aber ich glaube, die Leute, die dieses schwarze Mini die Golf machen, sind im Prinzip politisch ähnlich, nur halt jünger, glaube ich. Ich glaube, die sind eigentlich nicht viel anders als Leute. Das sind so Leute, die eigentlich eine Paintball Arena haben wollten, <lacht> aber irgendwie aus politischen Gründen keinen Waffenschein bekommen haben. <lacht> so. ähm.
1: Ja. Ja. Ich habe noch weiteres aus der Tollpatschigkeit zu erzählen. Ja, dann immer her damit. Ähm, mein Liebster hat ein Fahrrad. Aber ach, nur eins. Nee, eigentlich jetzt die zwei. Mhm. Ich äh, sehe, ihr passt zusammen. <lacht> Und dieses Fahrrad hat ein Rahmenschloss. Also so ein Schloss, was hinten äh, mhm. am Rahmen mhm. in, in die Felge reingeht. Ja. Und ähm. Da ist ein Schlüssel dran. und Diesen Schlüssel muss man halt irgendwie. Das ist total komisch. Man muss den Schlüssel reinstecken, dann geht das Schloss auf dann kann man den Schlüssel nicht mehr rausziehen. Genau, der Zwischenschlüssel muss stecken bleiben am Hörrad. Genau. Und wenn man es zumacht, dann kann man den Schlüssel rausziehen. Das heißt, du musst den Schlüssel quasi immer am Schloss dran lassen, wenn du fährst. Ja. Ja. Das heißt, wenn du Schlüssel, einen Schlüsselbund haben möchtest, ist dieses Schloss, ist dieses Schloss für den Arsch. Mm, korrekt. Also
0: sie. Außer du machst ihn direkt an so einen Karabiner halt, das sind Genau, das macht man. Oder irgendwie auch. mit so einem, nicht mit einem Karabiner, oder vielleicht kann man auch sowas machen wie so, wie so ein USB-Stecker oder ähm, diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Stecker, die so an Rucksäcken oder so dran sind, mit denen man so zwei Bänder verbindet. Ich mhm. weiß gar nicht, wie die heißen. Klipse. So Klipse, genau, Klipse. so das ist, glaube ich, der Fachbegriff, oder? <lacht>
1: genau. Nee, Schnallen, oder? Schnallen, genau. Sch ja, das ist gut, das ist ein gutes Wort, das nehmen wir. Schnalle ich nicht. Ähm, also muss ich die Schlüssel halt abmachen. Ich schnalle nicht aus dem abwertenden Begriff für eine Frau. Bestimmt keine Ahnung. Ist nicht alles ein abwertender Begriff So wie Schnecke. Schnecke. Oh, ich hätte so leid. git.
0: <lacht> Jetzt fühlt es sich wieder an, als hätte ich diesen komischen Minigolfmann im Podcast hier.
1: Also weißt du, wir kommen so abends, schließen die Fahrräder an, äh, haben viel zu tragen. Nächsten Tag mhm. wird ein Fahrrad losfahren, Schlüssel weg. Mhm. Garten sucht die ganze Wohnung. War noch, steckte, ah, okay, ja, ich hab so, ich hab so einen Verdacht. Suchte die ganze Wohnung ab, hat den Schlüssel nicht gefunden. Guckte ums Fahrrad rum überall, ob da irgendwo der Schlüssel Ich sie hat das Fahrrad ja am Abend angeschlossen, ne? Ja, offensichtlich, sonst wäre es ja nicht, mhm. oder? Also schlüssig war nicht aufzufinden. Hm. Hm. Dann war sie hm. ziemlich frustriert angepisst und ungeschlecht drauf, aber also ich sag, kurz kurzer Prozess komme ich, ich komme mit der Flex vorbei, ich löse das Problem. Da ist auch so ein Satz, den
0: man, das ist so ein Satz, den möchte man öfter sagen. Das, das ist, damit da fühlt man sich direkt irgendwie 10% männlicher, oder?
1: Ich löse <lacht> das Problem mit der Flex. Ja. Ja, das hat immer sowas von Flexen, ne?
0: Ja, Seltsamer Winkelschleife, aber in Ordnung. Mhm.
1: Ähm. <lacht> <lacht> ja, also, ich komme bei Flex schön am Abend vorbei. Bin dann irgendwie dran, mit vor ihrer Haustür äh, das Fahrrad aufzuflexen. Was irgendwie auch sehr viel über ihre Nachbarschaft aussah, dass niemand vorbeigekommen ist und meinte so: äh, Ach, du sie? hast
0: direkt einfach angefangen zu flexen, ohne nochmal nachzufragen, ob das noch nötig ist,
1: oder? Doch, doch. Also, wir sind dann beide mit volles Fahrrad und haben dann da kurz einen Prozess gemacht. Ach so, sie war auch dabei. Mhm.
0: Vielleicht weiß die Nachbarschaft einfach, wenn das Rad gehört. Ja, so richtig schön Blockwart-Rentnermäßig.
1: Also ich ähm, löse das Problem dauerhaft. Schön, das Schloss auf beiden Seiten abgeflext. Schloss ist offen, kein Problem. Hätte es dafür nicht eine bessere Lösung
0: gegeben? Nee. Also irgendwas daran wirkt. Irgendwas daran...
1: Schlösser, äh, Schlösser aufknacken kann ich nicht.
0: Ich schon, tatsächlich. Das habe ich mir mal erzählt, dass ich, das bei der, dass ich das bei der Kartbahn bei der Arbeit gemacht habe.
1: <lacht> ist ja auch noch alles anderes. Also für mich gab es da nur eine Nachhaltige Möglichkeiten, das war das Schloss einfach aufzuflexen. Weil man ja, das Fahrrad ja auch wieder benutzen können, nicht Ewigkeiten da pummeln. Ähm, also Ende von war, wir haben das Fahrrad dann äh, wieder in den Fahrradständern geschlossen packst du in Ruhe meine Sachen zusammen, schaue wohlgefällig irgendwie, oder nee, sie schaut dann komischerweise irgendwie auf das Fahrrad, was neben ihrem Fahrrad liegt, steht, und sieht den Schlüssel auf oh, dem Gepäckträger nein. liegen.
0: Ah, ich hätte jetzt erwartet, dass er bei den Fischdosen war.
1: <lacht> ja, war die Kamera.
0: <lacht> genau, der ist da, wo die Kamera ist. Bei den Fischdosen. So sieht das
1: aus. Mhm. Na, jedenfalls,
0: Na gut, aber, ähm, naja. Hast du ja vielleicht auch, jetzt hast jetzt vielleicht, <lacht> Brauchst du solch schweißen kommen?
1: <lacht> nee. Ja, ist die Geschichte war halt an sich Also brauchst du jetzt ein separates Schloss. Also das benutzt du ohnehin schon. Das war halt irgendwie, weißt du, es ist Berlin. Ne? Da kannst du nicht mal fünf Minuten so Möbelpüfe stehen lassen, ohne dass der geklaut wird. Ja, äh, klar. Da sind äh, zwei Schlosser besser als, äh, ne?
0: Als... Alles, was kleiner ist als zwei an
1: Zahlen. Mm -hmm. Und an sich lieber fünf Schlösser. Ähm, mm -hmm. Und warum ich das eigentlich erzähle? <lacht> okay. Ein paar Tage davor. Und davor noch, Hat sie noch, okay. Hat sie ihren und, jetzt verloren? und du hast die Tür aufgeflext. Nee, ich hatte Gott sei Dank noch einen hm. Schlüssel. Aber äh, jetzt habe ich am Wochenende... Ähm, Der lag auch auf dem Gepäckträger. Nee, nee. Ähm, ich habe jetzt am Wochenende das Schloss ausgetauscht und festgestellt, das geht erstaunlich einfach. Äh, okay.
0: Ist das gut oder ist das schlecht?
1: Das ist, also, sollte man mal in die Situation kommen, wo man den Schließzylinder in seinem Schloss, in seinem Tür austauschen möchte, äh, solange du einen Schlüssel hast, brauchst du dafür echt keinen Schlüsseldienst.
0: Okay, ja, das ist natürlich ein bisschen besorgniserregend.
1: Nee, die Tür muss dafür offen sein. Ach so,
0: na ja, dann... Aber gut. Aber den Schlüsseldienst braucht man dann wahrscheinlich wirklich nicht. Aber einen Schloss austauschen habe ich auch schon mal gesehen, weil unser eines Schloss hat sich ja mal hier so verklemmt. Mhm. Also das, das hat der Hausmeister auch gesagt, dass die mit dieser Reihe an Schlössern öfter schon Probleme hatten bei ihren Wohnungen hier. Und deswegen tauschen sie die einfach immer kostenlos für MieterInnen aus, wenn die mal kaputt gehen oder klemmen dann.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, aber genau, da hat er das auch bei uns direkt quasi live vorgeführt. Und das war auch keine fünf minuten arbeit auch wer der Hausmeister ist, der in viel Übung hat, habe ich mir gedacht, dass ich wahrscheinlich auch nicht viel mehr als lang
1: gebraucht hätte. Ja, ich habe mich ähm. dabei auch maximal doof angestellt. Ja. Und Aber an sich ist nur eine Schraube, die man aus dem Türblatt rausschrauben muss, dann Schlüssel in das ja, genau. Schloss stecken, einmal so irgendwie um einen dritte oder so drehen oder nicht mal und dann hast du das Schloss in der Hand.
0: Ja, ja genau, den Eindruck hatte ich auch. Also das ist, wenn man das öfter macht, das ist es, glaube ich, mit geübten Handgriffen äh, mhm. auch so eine 3 Sekunden Sache. Genau. Ja. Also abgesehen vom Schraube rausdrehen, weil Schrauben ja manchmal schon ein
1: bisschen widerspenstig sind, aber naja. Nichts, was man nicht mit der richtigen Menge WD40 lösen könnte. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> ja, das Lösen, weißt du, wegen Lösen. Mhm. Und so. <lacht> ja. Äh, freut mich aber, dass du Spaß hast. Ja. Ähm, sonst noch was?
1: Nee, sonst funktionieren alle Schlösser.
0: Ja, ja. Und auch sonst hat sich niemand mehr ausgesperrt oder irgendwie seinen Schlüssel verlegt oder?
1: Nee, nichts weiter. Oder? Ich bestimmt auch was zu erzählen Euro vergessen. So ist das mittlerweile. In welchem
0: allgemeinen technischen Zustand sind eigentlich so die Fahrräder deiner Freundin?
1: Ähm. In einem besseren als deinem oder? Tatsächlich, das eine Fahrrad, das hat sie irgendwie. Also jetzt als nicht in
0: deinem Zustand, sondern ich meine den Zustand deiner Fahrräder. Natürlich nicht deinen konkret, aber.
1: Ähm. Das eine Fahrrad hat sie auf über Kleinanzeigen für äh, 10 Euro gekauft. Ja gut, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Da musste ich, glaube ich, irgendwann mal die Kette ölen und das war's. Seitdem funktioniert es wieder, ein Mann frei. Krass, guter Preis. Mhm. Ich habe 80 Euro bezahlt für meins hier. Ja, es ist aber auch eigentlich ein Kinderrad, was sie hat, aber gut. Ah, ist sie einfach klein genug? Ja, nee, es ist einfach ein sehr großes Kinderrad. Ach so. So, so frühes Jugendrad. Ah, ja. Ah, ich muss mir noch ein Foto schicken, stelle ich gerade fest.
2: Ein Foto? Mhm,
1: aber mach ich danach.
0: Ähm um, und das. Ah Mist, ich wollte letztens ein hässliches Auto fotografieren. Was war denn das? Irgendwas habe ich gesehen, von irgendeiner Marke, von der man nicht denkt, dass sie ein elektrisches Auto haben, habe ich eins. MG, einen elektrischen MG habe ich war furchtbar Auto. hässlich. Hatten wir? Hatten, ja, wir hatten wir schon, okay. Aber ja, davon dann haben mehrere. wir aber zumindest einen ähnlichen Geschmack. Ja. ja, weil der war, der war ganz schön
1: schlimm. Ähm. Und das andere, das mit dem Rahmenschloss ist, hat so ein ganz, ganz schickes neues Rennrad, ähm, äh, äh. Elektrorad. Oh und
0: mit dem sie du Ärger. Du hast mit dem schicken neuen e, einen schicken neuen e Rad einfach das Schloss aufgeflext. Ja. Ah, das wirkt wie eine Kurzschlusshandlung, <lacht> wie die im Keller. Sie hasst das Fahrrad wie die Pest. Aber okay, na gut.
1: Also sie hat damit halt nur Ärger, wie die Bremsen sind nach einem halben Jahr kaputt. Also du hast eine Hydraulikbremse, wo du jetzt mittlerweile drei, viermal pumpen musst, bis die überhaupt bremst. Gut, das lässt sich ja beheben, das Problem. Also Die Kette äh, fällt ständig raus.
0: Hydraulikpumpe muss, Bremse muss man halt manchmal entlüften und irgendwie Bremsflüssigkeit nachfüllen. Das ist Ja, aber nicht
1: nach einem halben Jahr. Hä? Mit, doch. Nein. Also
0: Doch, bei so kleineren Systemen auf jeden Fall.
1: Also das stört die Kette rutscht ständig raus. Äh, nach äh, Vier oder fünf Wochen verabschiedete sich das Rücklicht. Ähm, noch irgendwas? Was sind noch zu zweiter Seite Sachen? Und äh, irgendwie im Prinzip, seitdem die das Fahrrad hat, hat sie äh, ständig Stress mit dem Händler, der äh, nicht dafür aufkommen möchte, dass alle also Sachen kaputt sind.
0: Ja, gut. Ja, Das ist natürlich nervig.
1: Deswegen war es irgendwie sehr befriedigend, an diesem Fahrrad dieses Schloss aufzuflexen. So,
0: Hast du hast, hast dich mal zusammenreißen können, nicht noch irgendwie den Rahmen mit äh.
1: Ich habe den manchen ganz bisschen gestreift, aber nicht schlimm. So, <lacht> ich muss dir jetzt das okay. Foto schicken. <lacht> ja,
0: dann tu, tu das. S, äh, mal gucken, ob du es lustig Ach. findest. Bestimmt. Ich bin einfach zu befriedigen.
1: <lacht>
0: <lacht> ah ja, da tut sich was. Mein Handy macht Sachen. Moment. Oh Gott. Anhang ein Bild. <lacht> das ist pizza
1: Das ist gegrillte Pizza.
0: Ach so, ich dachte, das wäre ein Ofen, der auch quasi ein bisschen Hitze von oben und zurückstrahlt. Nee. Ist das Ding oben offen komplett? Ja. <lacht> ist, auf dem Foto denkt man, es wäre oben zu, weil aber... Yeah. <lacht> In,
1: in Anlehnung an unsere Sendung gegrillte Tiefkühlpizza. Ja, ja, aber das, die sind ja handgemacht aus meiner. Nee, es ist, äh, ja. Auch also, cool. die, Ja, keine Ahnung, es ist irgendwie Lieferdienstpizza. Ach so. Nee, dabei wir gut. haben äh, äh, gestern Abend gegrillt und mein Schwager hat eine Pizza mitgebracht, die er irgendwie übrig hatte. <lacht> wie, wie, wie das so passiert? Ja, die hat er halt irgendwie abends auf der, am Abend davor auf der Arbeit gehabt und, ähm, die habe ich dann halt noch kurz auf den Grill geworfen. Und dann lag da diese, diese Pizza auf dem Grill, und dann musste ich so lachen. Und davon musste halt ich denken. War. Genau.
0: Das ist süß von dir. Dankeschön. Bitteschön. Ich, ich doch, ich appreciate das. Ich weiß das wertzuschätzen. Danke. Gerne, gerne. Bitte.
1: So, dann können wir jetzt bitte endlich Nachrichten machen nach knapp zwei Stunden Sendung.
0: Dabei hatten mir auch gar nichts zu erzählen.
1: Überhaupt nichts.
0: Aber wir haben viel gelernt über den österreichischen Schilling und seinen Schrottpreis. Interessantes über Sch Österreich. Schrottling. Ja, interessant. Wissenswertes über Österreich.
1: Ja. Uh, ich habe ein apropos Österreich. Jetzt äh, kommt jetzt Kurzmeldung. Einen sehr interessanten Podcast mit Armin Wolf gehört. Wer ja, ist Armin Wolf noch gleich? Der Nachrichtensprecher aus Österreich, dieser ganz berühmte.
0: Oh, das, das, ja, ich kenne mich da nicht gut genug aus in der Medienbranche.
1: Also der taucht doch immer wieder in, in deutschen Medien auf und, äh, ist quasi, wenn es irgendwie über Österreich gibt, wird er gefragt.
0: Also einer der wenigen vernünftigen, irgendwie international ansprechbaren Österreicher genau. oder
1: was?
2: Ja. Okay.
1: Weil irgendwie auch damals, als es noch Twitter gab, auf Twitter sehr berühmt gewesen und, äh, Ach, als es noch Twitter gab.
0: Das klingt so, als wären wir so alt, aber sind wir gar nicht alt, sondern das Zeug ist einfach nur tot. Ich habe früher durch Zufall gesehen,
1: äh, Twitter hat das Logo geändert. Ach, guck. Stand der Wikipedia. Ist... Okay.
0: Warte, warte mal. Wie sieht denn das jetzt aus? Äh. Dolle anders, oder?
1: Ja, doch. Besser, schlimmer? Kann ich nicht äh, sagen. Ähm. Müsstest du.
0: Okay, dann gucke ich mal ganz kurz nochmal in die Wikipedia und gucke, wie das Twitter-Logo jetzt aussieht. Aber dann machen wir die News. Ja. Twitter. What? <lacht> X-Corp. What? X-Corp klingt auch so wie: Das ist. What? Das ist. Was? What? Warum? Anmeldung bei X. Was? Was? Der, der blöde Aber heißt das Ding jetzt Twitter oder heißt es jetzt X? Nutzung und Verbreitung. Sprachversionen, Reichweiten, stärkste Konten, Tweets mit höchster Reichweite, Follower Dienste, öffentliche Institutionen, Privatwirtschaft, Massenmedien, Politik, Pornografie, Kulturbereich, Twitter-Treffen, Missbrauch und Spamming, Hackerangriff. Ja, das fasst das ganz gut zusammen. Ähm, äh, aber wie, äh, wieso, warum? Zudem ist das Lesen auf Twitter nur noch angemeldet möglich. Ja, am 24. das ikonische Vogel im neuen Logo erinnert, das grafisch stilisiert den Buchstaben X zeigt. Was? Eine länger bestehende Vision von Musk. Das soziale Netzwerk Twitter soll zu einer Allzweck-App ausgebaut werden, die neben Text, Bild, Video und Audioinhalten auch Zahlungs- und weitere Online-Dienste beinhalten soll. Okay. Was? Aber der, der, der Wikipedia-Artikel ist auch nicht so richtig einheitlich darüber, ob das Ding jetzt X heißt oder Twitter.
1: Ja, weil es heute erst umbenannt wurde. Ah... Also, wie ich das richtig verstanden habe, ist das irgendwie hat Musk Twitter vor einiger Zeit oder irgendwie quasi hat er eingestiegen ist in in X Corp, also die Firma quasi in X Corp umbenannt. Mhm. Und quasi stand heute aus Twitter X gemacht. <lacht> wie ist okay. ich jetzt nicht? Äh, also
0: irgendwas darin ist ganz komisch.
1: x.com Ah, schwierig. Ah, x.com führt zu Twitter. <lacht> äh,
0: das ist alles sehr seltsam. Aber das ist doch nur ein weiterer Schritt, ein Abgrund, oder? Ich meine, das Ding stirbt doch gerade komplett.
1: Ja, das Ding ist versinkt. Ah ja.
0: Mein Führer, die Sau ist tot. Ähm, ja gut aber war schön gewesen solange es schön war ne mm,
1: wir hatten Spaß aber ich muss ja.
0: von daher, daher kennen wir uns noch nicht aber nee, wir kennen uns kennen wir uns kennen wir uns daher
1: oder aus dem aus dem äh, geheimen Dings ich glaube die übergänge sind vonre von, von von a zu b das ähm, es begann oh, ja. im Geheimchat und ging dann über woanders hin tja
0: ach ja das waren noch zeiten hm. lange ist ja
1: aber irgendwie, meine einzelne Träne und
0: einsam meine Mangel, naja, nö, ich auch nicht. Ich benutze aber auch keinen der Ersatzdienste davon. Also ich, ich, ignoriere das vollständig. Ich auch. Irgendwie.
1: Ich bin ja so komplett aus Social Media
0: raus. Nee, ich nicht. Ich benutze schon auch Instagram. Das ich und manchmal nie gemacht. wünsche ich mir, dass du, manchmal wünsche ich mir, dass du Instagram hättest, weil da werden mir manchmal so autocontent sachen vorgeschlagen. So nach dem Motto Customer States. Mhm.
1: <lacht> Dafür habe ich YouTube.
0: Ja genau, aber diese aber diese 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 Posts würde ich manchmal gerne einfach mit dir teilen, um dich zu erheitern. Yeah. Ich kann mir vorstellen, dass du Spaß daran haben könntest. Aber ja, aber das ja, ist Facebook wenn nicht mache ich nicht. Ja, ich weiß. Du hast ja eigentlich recht. Aber manchmal sehe ich da Sachen und denke mir, wenn Daniel jetzt hier wäre, <lacht> der wird das verstehen. Also ich gebe zu, ja, stattdessen schicke ich den ganzen Scheiß Belly und sie ist
1: genervt. <lacht> <lacht> Gelegentlich, äh, äh, tatsächlich spiele ich mit dem Gedanken, mich bei, bei dem anderen Mastodonner zu melden. Ja, um nee, damit das zu ist mir zu blöd.
0: Also allein, dass man sich da dann irgendwie so eine Community suchen muss, nee, das ist mir zu doof. Ich keine Lust.
1: Ja. Es ist einfach so, dass all die Leute, denen ich auf Twitter so gefolgt bin, äh, da hingewandert sind. Und das Ja, ist muss,
0: muss mal gucken. Aber also, da also, das Problem ist auch so, dass diese Master instanzen ja irgendwie größenbeschränkt sind und ich wüsste jetzt nicht, also ich wüsste nicht mal, wie ich, wie ich anfangen soll, eine zu finden. Also...
1: Chaos.social
0: in 2.2. Die, die muss doch dringend, die muss doch schon voll sein, oder ist, ist das da
1: unbegrenzt? Oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht aus. Aber... Ähm Vielleicht gucke ich mir das irgendwann noch mal an. Genau, mal irgendwie so. so weißt du, ich bin ja seit über einem halben Jahr nicht mehr auf Social Media. Mir fehlt nicht mal die Pornografie
0: und der Hackerangriff. <lacht> oh. <lacht> Tja. Gut, du wolltest News machen. Dann Würde ich sagen, machst du
1: jetzt War die das Musik nicht für und dann... News?
2: <lacht> Na gut.
0: Äh,
1: ja, ähm, ich mach mal, ne? Hier. Drück den Knopf.
0: Hallo. Hallo. Also, was haben wir denn an den Schlagzeilen? Fang du an.
1: Ich habe äh, heiteres von Renault. <lacht> autobahn US. Oh nein.
0: Oh nein. <lacht> und oh, oh nein. Und Brückentechnologien. <lacht> ja, ich habe Diesel. Mhm. Ich habe äh, die, die Zukunft des modernen Personennahverkehrs. Mhm. Und ich habe gebrochene Versprechen. Ich würde sagen, du hast die lustigeren Sachen, also fang ich an. Such ja. dir was aus. Ach
1: komm, mach mal direkt Tesla für, für, für gebrochene Herzen. Wo hat Elon uns das mal wehgetan? Weh <lacht> ex <-Corp>. ähm, <lacht> Also.
0: Die Tesla hat ja. Wir, wir wissen ja, <lacht> der sieht so scheiße aus, der Mann. Naja. <lacht> äh, wir, <lacht> Hier aber kein wirklich, ne? Ich finde dieses da Nö, ich da, er, er würde sehr schön aussehen durch das Fenster der Telefonzelle. Wenn sie gut zerkratzt ist. <lacht> ja, ich dachte wegen dem Cage-Fight und so. Du hast also. den letzten gehört, glaub, die gehört. Ja,
1: ja, ich stand gerade auf dem Schlauch.
0: Ja, so. Ja, nein, also, Moment, halt. Elektroautos werden gebaut in Grünheide. Wir kennen das. Brandenburg und so. Mhm. Ähm Elon hatte anscheinend, was mir bis heute auch nicht klar war, irgendwann mal behauptet, sie äh, wollten das Ganze da, also wahrscheinlich auch irgendwie um die lokalen Leute und die Deutschen, die ja irgendwie auf Ökostrom stehen, zu beruhigen, komplett mit Ökostrom ähm, produzieren. Äh, das meinte auch der Ministerpräsident damals, ähm, vor einem Jahr, früher 2022, Tesla produziert mit 100% Ökostrom. Jetzt hat Tesla einen Antrag auf eine Erweiterung der Fabrik gestellt. Ähm, für Ausbau der Kapazitäten einer einzigen europäischen Fabrik. Ähm, insgesamt sollen da in Zukunft bisher also eine Million Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden können. Das wäre doppelt so viel wie bis jetzt. Und in diesen Antragsunterlagen, die halt öffentlich sind, wie das in der schönen deutschen Bürokratie so ist, ähm, möchten Sie nicht nur die bestehenden Produktionsanlagen äh, verändern und erweitern, sondern auch ein eigenes Gaskraftwerk und ein Tanklager für Flüssiggas auf dem Werksgelände oh nein. einrichten. Ja, ja, die Explosion des Tanklagers. <lacht> ja. <lacht> ja, mit dem, also Zitat aus den Antragsunterlagen, mit dem Gesamtvorhaben soll ein temporäres Gaskraftwerk errichtet werden, mit einer Feuerwärmeleistung von bis zu 45 Megawatt. Dies ist ein Antrag. Ja, wie lange die temporäre Nutzung dauern soll, geht aus den Dokumenten nicht hervor. <lacht>
1: 200 Jahre später. <lacht>
0: <lacht> die temporäre, ich meine, ich, man, man erinnert sich ja, wie temporär die damals auf dem Werksplatz, im Werksparkplatz in Texas irgendwie in Zelten produziert haben. <lacht> 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 ja. Tesla selbst ließ Fragen zum geplanten Gaskraftwerk bisher unbeantwortet. Ähm, genau. Also, sie wollen damit irgendwie unabhängiger vom vom äh, öffentlichen Stra Gas, Straß, äh, Gas- und äh, Stromnetz werden.
1: Die haben Angst, dass die Leute in Brandenburg äh. in den Strom abdrehen. <lacht> genau. Vielleicht ist Erdgas das so Elon. öffentlichen
0: Gasversorgung betrieben und ist an den Stromgranne angeschlossen.
1: Vielleicht ist das so ein bisschen Elon's Paranoia-Gassammlung. Ach so, ah ja, nee genau, ja,
0: die, 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 das Flüssiggast, also das temporäre Flüssiggasterminal ist die, die, ist die tatsächlich die paranoia äh, sammlung Das Gaskraftwerk soll nämlich im Regelbetrieb aus dem öffentlichen Gasnetz betrieben werden, aber wenn es da Engpässe gibt, also wenn sie nicht nur aus Grundwasser, sondern auch das Erdgas leer gelutscht haben, dann, benutzt, dann benutzen sie ihr eigenes, äh, ihre Paranoia-Gassammlung, genau, also ihr temporäres Flüssiggasterminal. Ähm, das Gas wird verflüssigt angeliefert und anschließend durch Verdampfer nutzbar gemacht. <lacht> Zu den zur, zur Ökologie davon. Flüssiggas gilt als besonders umweltschädlich, weil es häufig aus den USA stammt und dort häufig durch sogenanntes Fracking gewonnen wird. Ähm, also quasi importiert jetzt Elon amerikanisches Fracking-Gas in die Brandenburger Heide. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das äh, ich, Sie wollen 2,76 Tonnen Flüssiggas lagern können. Was gar nicht so viel klingt. Mm. Aber gut, die Dichte ist auch nicht so groß davon. Hm. Naja. Künftig rechnet man beim Erdgas mit einem Spitzenbedarf von 21.800 Normkubikmetern Erdgas pro Stunde. <lacht> Vielleicht ist das jetzt irgendwie Elons geheimer Plan, um irgendwie den Ukraine-Krieg zugunsten, Ru zugunsten Russlands zu beeinflussen. Ah. Ähm, also vielleicht hat Putin den jetzt geschickt, er soll mal den Erdgasverbrauch in Brandenburg erhöhen. Ähm, ja.
1: Hattest du denn jetzt eigentlich erwähnt, dass Tesla äh, die Fabrik vergrößern möchte, ja, ne? Ja, genau.
0: Sie wollen die Produktionskapazität verdoppeln. Das wird teuer. Ja, ja. Tja. <lacht> Gesundheit. Genau. Für die also, man geht von der Gaskraftanlage aus, dass die 24 Stunden am Tag und sieben Tage die
1: Woche läuft. Das haben Gaskraftwerke, wenn sie schlecht eingestellt sind, so an sich. Also,
0: ja, man, man darf gespannt sein. Ich, äh, ja. Na gut. Mal gucken, was so passiert. Aber, ja, also so viel zur Umweltfreundlichkeit <lacht> und, äh. Okay. So viel zur Umweltfreundlichkeit und, der, und dem 100% Ökostrom
1: und so. Hm. Ja, glaub
0: ich glaube, es gibt jetzt Freckengas in der Brandenburger
1: Heide. Du bist dran. Mir fällt gerade auf, ich habe die Woche echt nur drei nur heitere Meldungen. Welche soll ich zuerst machen? Ja, ich gucke gerade. Ähm, ah, machen wir mal Renault zuerst. Ach, schön. Ähm, ähm, erinnerst du dich an unseren alten geliebten Renault 5? Ja klar. Was, äh, denkst du dir, bei diesem Auto wäre echt mal wieder fällig? Also, was müsstest du Renault mit diesem Wagen machen? Na, mal wieder so ein Gruppe
0: B-Sondermodell mit irgendwie 680 PS Mittelmotor und irgendwie nur zwei Sitzen.
1: Ähm, es könnte sein, dass sowas auch kommt. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ja, nicht direkt. Ähm,
0: so ein schöner R5-Turbo, hat man lange nicht mehr.
1: Mhm. Ähm, also, Renault hat irgendwie in die Archive geguckt. Der Renault 5 Turbo war das
0: dümmste Auto der Welt. Ich liebe es.
1: Nee, das dümmste Auto der Welt war der äh, Golf mit dem W12-Motor.
0: Ja, okay, ja. okay. <lacht> Point taken. <lacht>
1: <lacht>
0: also ein Renault 5 Turbo wäre schon was. Der ist schön. Mhm diesen absurden man merkt man sieht im Auto auch nicht so sehr an dass es völlig übermotorisiert ist außer wenn man dann sieht dass die Reifen irgendwie breiter sind als soll und diese fetten Grill Kühlereinlässe vor der Hinterachse wo man sich denkt so hm, wenn da Luft hin muss dann ist der Motor da hinten was macht er denn da
1: <lacht> <lacht> was treibt er denn da <lacht> äh, ähm. ich muss ja immer an, an die Ente mit dem kaputtesten Erdantrieb der Welt denken <lacht> was Ente mit Allradantrieb gab es das? Citroën hat mal als, ich glaube als Militärversion war das oder sowas. <lacht> die, die Ente. <lacht> Militärente. Genau, mit Allradversion gebaut und sie wussten halt nicht, wie sie in diese Karren Allradantrieb reinkriegen sollen. Und was sie halt gemacht haben, ist den Kofferraum ausgebaut und hinten noch einen zweiten Motor eingebaut, der direkt Reifen <lacht>
0: <lacht> Doch, da haben wir schon mal geredet, glaube ich. Der Motor war längst vor der Hinterachse eingebaut und trieb die Hinterräder über ein 5K-Getriebe Rückwärtsgang an. Hey. Genau. 160 PS. Jo, das, ja, das war lustig, war das mal damals.
1: Naja, also Renault hat eine ein, 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 ähm, Initiative gegangen. Hat's okay, irgendwie alle Leute machen Retro-Design und holen irgendwie nochmal alte Autos raus. Ähm, müssen sie auch machen. Und haben jetzt kürzlich einen Prototypen gezeigt, äh, der nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Es wird ein Nachfolger des Original R5. Äh, natürlich obviously elektrisch. Ähm,
0: oh ja, das ist nett. Der ich habe das, das mal aufgemacht, den Artikel. Der, und der Prototyp
1: sieht. soll erstaunlich nah an das rankommen, wie später auch das äh, Serienfahrzeug aussieht. Ähm, ich hoffe, Sie verkacken das nicht so sehr wie mit dem Honda E. Mh, das ist tatsächlich die ganze Zeit, was ich mir in diesem Artikel gedacht habe.
0: Aber man muss sagen, auf den Renault letzten, letzten, Metern hat den letzten verkackt fünf, immer. Renault hat in den letzten fünf Jahren erstaunlich schön ausgebaut. Äh. Also, Renault hat sich ganz gut erholt von so Sachen wie dem originalen Twingo und so. Ähm, ich fand den originalen Twingo hübsch. Ne, ne, ne. Nee, mit diesen drei Bowlingkugel Luft anlassenden
1: Motorhauben. Doch Das, so. War, nee. das Beste, war so, oh Scheiße, müssen wir noch Ja, macht da vorne rein, passt schon.
0: Das war das Klassische, das war das klassische Auto, wo Leute dann so Wimpern an die Scheinwerfer ja. gemalt haben. Mhm.
1: Furchtbar, <lacht> Katastrophe.
2: Mhm.
1: <lacht> ich fand aber die zweite Generation wesentlich schlimmer. Ah. Das, das, das Reizvolle am ersten Finger war halt so dieses, die haben sich wirklich was dabei gedacht, wie man ein Auto richtig gut konzipieren kann, was man das machen muss. Scheiß was auf Aussehen. Ach so, ja, das ist natürlich ein
0: guter Punkt. Ja, stimmt.
1: Das ist, das war, war man kann sagen,
0: dass es das mutiges Design war. Nee, den zweiten Twingo finde ich einen Fortschritt.
1: Ja, der ist so langweilig. Und
0: jetzt die, die, dann gab es den, wenn dem Modell gibt es den immer noch eigentlich? Den Der ja. ist ja ganz süß. Der Twingo 3 seit 2014, der ist ganz süß. Ja, das ist
1: mittlerweile im Prinzip auch noch das
0: Smart. Ja, aber ich finde die trotzdem süß und vor allem haben sie davon noch so eine bekloppte Sportversion mit einem gigantischen heck gebaut und
1: ich finde, das feiere ich. Da finde ich Das da find ich gut. Ding, wo das Reiz von der Karre ist, äh, Heckmotor, Heckantrieb.
0: Ja, ja, aber ich meine, die haben davon quasi so eine Rallye Monte Carlo Fassung mhm. gebaut mit irgendwie Leute. Warum? Aber es ist komplett sinnlos, aber toll. Naja. toll.
1: zurück äh, zum R5. Ähm, Antrieb soll irgendwie 100 kW haben. Reichweite gibt nur mit um die 400 Kilometern an. Das heißt, es könnte in Ordnung werden. Übliche Funktionen, wie to grid Vehicle-to-Load und so weiter, soll das alles haben. Also kannst du das Auto als Steckdose benutzen. Mhm. Ähm, und sie haben angedeutet, dass sie gerade dabei sind, eine neue Elektroauto-Plattform zu entwickeln, auf der auch angedeutet wurde, dass es künftig vielleicht einen R4 elektrisch geben könnte. Ah. So wie nett. einen neuen na naja, egal, und ein neues elektrischen Dacia. Und Renault hat auf ihrer eigenen Webseite auch angedeutet, dass es von dem R5 in elektrisch irgendwann auch eine komplett asoziale Version wie den R5 Turbo verschnitt äh, geben soll. <lacht> das, ich meine, sie haben es mit dem, mit
0: dem Twingo ja irgendwie schon gemacht, mit dieser Sonderedition. Ich, der sieht auch ganz cool aus, mit dieser komischen LED-Verschnitt-Variante von so Rallylichtern lichtern vorne und so.
1: Ja, Also, aber ich, halt glaube,
0: ich glaube, in der Designabteilung von Renault arbeiten gerade lustige Leute.
1: Ich habe da ein bisschen Hoffnung. Seitdem sie Gone eingesperrt oder verscheucht haben.
0: Ja, also ich glaube, in der Designabteilung von Renault arbeiten Autofans, so die, also ich glaube, die haben Spaß da. Also du musst, egal, also den ersten Twingo und allen Ehren, wenn man den ersten Twingo neben den aktuellen hält, das ist schon irgendwie ein Glow-Up, oder? Also fortschrittlich. Mm, yeah, ja, gut. ähm, und beim Clio das Gleiche, also der aktuelle Clio ist auch gar nicht so scheiße.
1: Mm, der Clio, ich finde das von der Seite sieht immer so aus, als er irgendwie so einen so Seitenaufbau -Unfall gehabt hätte.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, du aber diese komischen
1: Beulen da in den Tür drin.
0: Das ist alles für die Aerodynamik. Aber ah, den, den neuen R5, das wird das, ja, doch, ja. Das wird lustig.
1: Da freue ich mich drauf. <lacht> oh Gott.
0: Das es soll der Nachfolger der Zoe werden. Ah, schade, die Zoe mag ich ja eigentlich.
1: Die Zoe gibt es ja schon nicht mehr, oder?
0: Nee, Produktion wird 2024 mhm. eingestellt dann erst.
1: Es gibt ein Konzept von Renault, das heißt Renault Forever. Trophy. Ich habe dir dazu meinen Link ins Pad gepackt. Ganz unten. Ja. Ich empfehle dir sehr drauf zu klicken.
2: <lacht> What? Ist doch geil.
0: Okay. Das erste Elektroauto, das alleine irgendwie die sibirische Steppe durchquert. So. Geil, Karre. Warum nicht? Auch die, diese, diese pinken Sprungfedern, und Schussdämpfer. Und, geil, ich will einen haben. Wo kriege ich den?
1: Das ist ja leider nur ein Konzept, aber ich finde die Karre sieht oh, geil aus.
0: Ich brauche das. Auch dieses komplett überflüssige Ersatzrad auf dem Dach. Und dann die, 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 die Dinger hinten, die, äh, mal festgefahren ist und so. Mhm. Doch, bei Renault arbeiten, glaube ich, lustige Leute, oder? Kann das sein? Ich glaube, die haben die richtigen Menschen eingestellt. Ich finde dieses und Konzept von, die, wir bauen ein Elektroauto, mit dem du richtig geil irgendwo... Spaß haben kannst. ...ins Gelände in der, gehen kannst. Ne? Dich in der Wildnis überschlagen und umbringen kannst. Genau, genau. So in die tiefste Wildnis gehen Aber also ich weiß ja nicht, wie Braucht das Auto 100 kW? Nein, aber
1: was hat es trotzdem? trotzdem? 100 kW ist nicht viel.
0: Ja, aber das ist trotzdem für so ein kleines Auto. Warum nicht? Ich meine... Mehr hat selbst der R5-Turbo auch
1: nicht. Ich glaube, selbst der ID, ID3 hat mehr, aber egal. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei ah, dir ich, ich ist. Ich will aber Videos
0: davon sehen, wie Leute damit über die Berge hochklettern.
1: Elektroautos und aber so, Bildnis. So das weit ist eigentlich weg. eine
0: ganz gute Idee.
1: Ja, aber Akkureichweite
0: Nee, das mein, aber ich meine, nein, du bist ja nie wirklich richtig weit weg. Das ist doch nur sowas für irgendwie einen Tag zum Camping, irgendwo einen Berg hochfahren und am nächsten Tag wieder runter. Ja, also so Trail-Driving Trail oder so. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das Auto ganz lustig dafür ist. Ich glaube auch Elektroautos sind, wenn du so jedes Rad wirklich komplett einzeln ansteuern kannst, ja. ist das ja quasi so der Allradantrieb konsequent zu Ende gedacht. Mhm. Da musst du dich halt auch nicht mehr rumschlagen mit sowas wie Differentialsperren und so einem Zeug, sondern du sagst dem Auto, fahr da hoch und das Auto sagt, okay, <lacht> machen wir.
2: Ja, einfach mein Führer. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, Bei Donut Media hatten, sie letztes so ein Media hatten sie letztes so ein lustiges Video im Vergleich mit dem ersten Hammer und dem elektrischen Hammer. Mhm. Und das ist halt so, der elektrische Hammer ist halt so dieses Konzept von, also das ist im Prinzip die mehr oder weniger praktische und nicht so hässliche Variante vom Cybertruck. Mhm. Das ist so dieses, ja. wir bauen ein Elektroauto, Dimensionen und Gewicht spielen keine Rolle. Mhm. Machen das so groß wie geht. <lacht> und dann haben sie am Ende so ein, so ein, so ein, so ein äh, Seilziehen zwischen dem ersten und dem elektrischen Hammer gemacht. Und das war sehr lustig, weil der alte halt also komplett irgendwie durchdrehende Reifen, Differentialsperre hier rumfummeln und da rumfummeln und der Fahrrad zu einem mhm. Kämpfen und der Fahrer von dem elektrischen saß da halt nur drin und hat nichts gemerkt.
1: <lacht> also <lacht> das ist so ein. <lacht> Ah, ja, schön. diese elektrische Hammer ist tatsächlich technisch ganz beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Auch auch wie
0: Elektroantriebe sind in der Lage, unfassbar schwere, unhandliche Fahrzeuge super sportlich und wendig erscheinen zu lassen. Mhm. Weißt du? Also das ist Wahnsinn, dass du so ein riesiges Auto, das eigentlich von dem man erwartet, dass es sich verhält wie ein Wal, einfach durch eine gute Programmierung und eine Direktansteuerung der einzelnen Räder und eine aktive Aufhängung dazu bringen kannst, sich zu verhalten, als wäre es viel kleiner. Das stelle ich mir so vor, wie die Piloten vom A380 gesagt haben, der fliegt sich wie ein A320. Weißt du? Mhm. Ungefähr so ist das. Ein Hammer fährt sich eigentlich äh, wie ein A5. Ja. Wie, wie, wie ein Suzuki Jimny, ja.
1: Also irgendwie langsam und unangenehm, aber auch ganz lustig. <lacht> ja, vor allem wirkt der kleiner. So. Vom, vom Geruch her müsste man meinen, er sei größer, ne?
0: <lacht> genau, ja, ja. ja, ja. Na ja, gut, äh, du schön. bist dran. Freuen wir uns. Ich ja. bin dran. Ich, das mit dem R4-Konzept ist toll. Ich finde das richtig gut. Äh, such dir was aus.
1: Ach komm, mach, mach erstmal Diesel. Den Diesel. Also.
0: Es ist eine gute Nachricht. Es ähm, hier wieder Zahlen. Das ist Yay. die einzige Meldung mit Zahlen versprochen. Keine Sorge. Ähm, äh, einmal eine schlechte Nachricht. Der Automarkt in der EU erholt sich. Oh no. Ja. Ähm, Im Juni wurden eine Million pkw neuten zugelassen. Ähm, der am stärksten wachsende Geschäftsbereich ist der, ist der Bereich der Elektroautos. Und es wurden zum ersten Mal mehr neue Elektroautos als neue Diesel zugelassen. Das heißt, wir hatten 15,1% Elektroautos und 13,4% äh, Dieselfahrzeuge. Ja. Benziner sind natürlich die meistver meistverkauften Wagen immer noch mit 36%. Hybridfahrzeuge sind schon bei 24%. Und was die restlichen 10% für Antriebe haben, weiß ich nicht. <lacht> äh, keine Ahnung. Ja, das ist eigentlich nur die Kurzmeldung. Es ist das erste Mal, dass in einem Monat in der EU mehr Elektroautos als Dieselfahrzeuge zugelassen wurden. Und tatsächlich haben wir auch einen Punkt, wo Elektroautos und Hybridfahrzeuge gemeinsam mehr sind als die Benziner.
2: Mhm.
0: Als die reinen Benziner. Das heißt, wenn man die zusammenrechnet, sind wir bei 39,1% Hybrid und Elektro und 36% reine Benzinfahrzeuge. Bist du durch ja. mit der Meldung? Das war alles, das war eine sehr kurze Meldung. Ich wollte, das eine gute und schlechte Nachrichten in einem.
1: Welche soll das ich machen? leider
0: wieder mehr Autos, aber wenigstens elektrische. <lacht> ja. ähm, die klingen ja beide lustig, ne?
1: Ich glaube, ich mache mal das, das Autobahn-OS, weil dann kannst du deine nächste meldung ja. Ich glaube, das passt ja, ganz gut zusammen. Ähm, wir spielen wieder eine heitere Reihe Bullshit-Bingo. Oh yes, hit me. Mit künstlicher Intelligenz will die Autobahngesellschaft für weniger Staus und mehr Verkehrssicherheit sorgen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Bedürfnisse der Menschen. Mhm. Ja. Das okay. hat der Bundesverkehrsminister Volker Wissing gesagt. So, so. Und äh, letzte Woche Freitag äh, das Autobahn-US vorgestellt.
0: <lacht> oh nein! Wird das genauso erfolgreich wie der äh, elektronische F äh, Führerschein? Bestimmt, sich bestimmt noch besser.
1: Sie sollen sicher und äh, Die, die Aut Autobahn-App, hat das irgendwas mit der Autobahn-App zu tun? Oder? Nein,
0: gar nicht. Die, gibt's die eigentlich noch?
1: Ja. Auf vielen Raststätten und Parkplätzen wird dafür immer noch geworben. Gut, das bedeutet ja nichts, Da
0: wird teilweise ja auch noch irgendwie für, keine Ahnung, Reiter geworben. Ähm
1: Sie sollen sicher und komfortabel, zuverlässig und klimafreundlich ihr Ziel erreichen. Äh, dieses System soll Ende 2026 in den neuen Verkehrszentralen äh, in Betrieb gehen. Und im Großen und Ganzen geht es darum, dass äh, die Verkehrsleitzentralen der Autobahn GmbH äh, quasi bessere Informationen über die aktuelle Verkehrssituation bekommen sollen und dementsprechend rechtzeitige Einstellungen greifen können und sagen können, so hier äh, folgende Autobahn hat aktuell folgende Belastung und so weiter. Lass uns mal das irgendwie anders umplanen. Äh, mit Rückblick auf, auf äh, Baustellen, Unfälle und so weiter. In unmittelbarer okay. Weise soll künstliche Intelligenz dann Verkehrs- und Sensordaten auswerten. Ähm, <lacht> Wiesing an dieser Stelle nochmal die Bedeutung für den zunehmenden Gütertransport auf der Autobahn. wo <lacht> Das Problem der Verkehrsbelastung könne nicht damit gelöst werden, dass der Gütertransport auf die Schiene verlagert wird. Mm, doch. Doch. <lacht> doch, Volker, doch. Wie bitte nochmal. Was hat er gesagt? Das Problem der Verkehrsbelastung könne nicht damit gelöst werden, dass der Güterverkehr auf die Schiene verlagert wird.
0: Zum Teil schon. Ja, doch. Doch. Das ist das doch. ein Vollidiot. Wie kann
1: man so blöd sein? sehr begründet ist damit, Menschen bestellen im Internet und das kann nicht mit dem Zug nach Hause gebracht werden.
0: Nee, nicht nach Hause, aber es muss ja nicht über die Autobahn, also na, man kann, also wenn du, so, wenn du so ein lokales man könnte ja mal damit anfangen die Amazon Versandzentren und die Deutsche Bahn Versandzentren und diese ganzen Versandzentren, mhm. die es so gibt ne? also immer wenn du irgendwo im, Versand, du im Dienst im Dienst liest, wie hier ist in dem und dem Versandzentrum, die könntest du ja mal eigentlich alle ans Schienennetz anschließen. Mhm. So, dass zwischen den Versandzentren Schienenverkehr ist mhm. und nicht, und nicht
1: Autobahngüterverkehr. Meine Fräse, ey. Naja, Na ja, gut. Warum gibt es keine Schienenverbindung von diesen ganzen Versandzentren im Berliner Umland irgendwie in die Stadt einmal rein, wo es von, von dort irgendwie mit einem Kleintransporter Egal. auf der Spree. <lacht> ich habe tatsächlich <lacht> neulich dieses Post für das DHL-Boot gesehen. Das ist schick. <lacht> Das, ich finde immer noch, das ist quasi ein indirekter Aufruf zur Piraterie. Ja. <lacht> nein, 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 nein. Du bist jetzt, jetzt Spraypirat.
0: Ja, genau. Die, die, die Ratten haben dich über den Winter sabotiert und deine Freibeuterkarriere zunichte gemacht. Oh. Ja. 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 Also
1: ich freue mich bereits auf ähm, Autobahn US 2.1. Mhm. <lacht> das, das kann dann alles. <lacht>
0: Oder Autobahn ist für Workgroups. Okay, Sendungstitel. <lacht> ah, ja, irgendwann kommt Autobahn OS Windows, ne? Also mit dann mit Autobahn mit <lacht> da Reden wir auch über Autobahn OS 8. <lacht> Autobahn OS Mobile, Windows Mobile, ja. Windows Phone, Auto, äh. Autobahn OS Phone, Autobahn OS 7.5. <lacht>
1: We are doomed. We are yes. Oh yes. Ja, das wird gut. Wir machen es wie bei gut. Apple und das wird dann so nach Städten oder nach Orten benannt. <lacht> Autobahn-OS-Wernigerode.
0: Auto, Autobahn Autobahn-OS-Heddesheim. <lacht> ich denke, man benennt ihn nach, nach, nach Bergen auch. so. Ja, Autobahn-OS-Brocken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Autobahn-US-Regenstreik. <lacht> ja, doch, das ist ähm, <lacht> autobahn US rügen äh,
0: äh, Nee, Berge. Ich dachte jetzt auch so, also keine Ahnung. Ja, ja. autobahn US kaiserstuhl <lacht>
1: <lacht> Autobahn-US-Zugspitze. <lacht> yes!
0: <lacht> Aber die ist ja gar nicht in Deutschland. Naja, Zugspitze ist doch um, noch
1: Deutschland. Ist sie? Ja. Tatsächlich?
0: Witzig. Zugspitze, das Auto war schon Berg. Ja, ich ist mit Mathe heute, sorry. ich sehr sorry. <lacht> <lacht> ist Zugspitze, ist
1: aber nicht gut. Ja. <lacht> ich habe diese mal gelesen und gedacht, da steckt ein Sandoxid drin, da muss ein Sandoxid drin stecken. Wir haben mehr als nicht einen anders. gefunden.
0: Also, wir haben, also das haben wir auf jeden Fall gemolken. <lacht> Ohne Ende. Die gewollt. Kannst, kann, kannst du mir noch mal langsam für dumme Leute erklären, was das bringt? Also was soll das machen? Der ganze Business-Sprech hat mir überhaupt nichts gebracht. Was, was haben sie vor? Was soll das tun?
1: Verkehrsleitung im Prinzip.
0: Und da kriegt also dann quasi die, die für normale Autofahrerin nichts von mit, oder?
1: zwar nur irgendwie über die Autobahn-App oder
0: Ja, kann ich mich über mein Autobahn-OS-Phone auf nee. dem Server in das Autobahn-OS for Workgroups eine rein, reinloggen. Nee, weil Und du auf der
1: Autobahn ja kein Netz hast.
0: Hast du quasi so ein Terminal, so, 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 so ein autobahn us XP-Terminal, auf dem dann irgendwie deine Infotainment-Software in
1: deinem Tesla läuft? Nee, es geht eher so in Richtung Verkehrsleitung, schätze ich mal. Also das sind quasi auf diesen äh, Leitungsanzeigen auf der Autobahn. Zentral steht, äh, fahren sie folgende Umleitung oder sowas. Es wäre ja sinnvoll, wenn diese Sachen tatsächlich über das Infotainment-System
0: direkt an ja. die Autofahrer weitergegeben würden.
1: Ja, an sich gibt es das ja schon mit diesem, äh, wie heißt denn das, äh, TMC, also äh, Traffic ja. Monitor Control Gedöns. Beziehungsweise das steckt na, das ja das das in das, Google Maps schon drin. ja auch. Ja, genau. ja.
0: Eigentlich muss, ja gut, eigentlich muss eigentlich nur irgendein großer Internetanbieter diese Dateninformationen dann irgendwie halblegal aus dem System rausscrapen. <lacht> und so kommt es dann an den Endverbraucher. <lacht>
1: Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwie dann so ein LKW-System und sowas eingebaut wird.
0: Ja. Ne quasi
1: so, äh, fahrt nicht die können jetzt. Die, nicht auch,
0: die haben ja auch empfangen, weil alle mit CB-Funk verbunden sind.
1: Fahrt nicht jetzt, sondern fahrt erst in <lacht> einer halben Stunde oder einer Stunde los.
0: Ja. Ja.
1: Also so, darum wird es dann schlussendlich gehen. Schön. Das ist doch nett. Naja. Hm. <lacht> Was hast du denn über Volker zu berichten?
0: Ja, ne. Der Volker möchte nicht nur den den äh, Volker den US. ist
1: sorry Volker,
0: okay, Volker ist Zugspitze, ja. <lacht> okay, das ist das ist er, da ist er. Also nein, also Volker möchte nicht nur den ähm, Intercity-Verkehr revolutionieren, sondern auch den Intracity-Verkehr. Also nicht nur den äh, Waren- und Lieferverkehr zwischen Städten, sondern auch den äh, öffentlichen Personennahverkehr in Städten. Und Daniel, welches Verkehrsmittel ist dasjenige, das dir in Berlin noch fehlt, um sicher mit den öffentlichen Ver Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen? Flugtaxis. Ja, genau, aber wir haben leider keine, ja, prinzipiell schon, wir haben nur leider keine Rotoren. Was machen wir?
1: Ähm. U-Boote? ja, nee, Schlechter das kollidiert Erfahrung.
0: dann wieder, das kollidiert dann wieder mit dem, mit dem, äh, mit dem DHL-Postboot. Äh. Katapulse? Ja, so ähnlich. Also, bist schon nah dran. <lacht> Von der Praktikabilität her zumindest. Wir machen einfach, also, ne, dann steigen sie quasi am Hauptbahnhof. In den Transrapid? Direkt in den Transrapid. Ja, genau, das ist quasi der Transrapid des kleinen Mannes, ist ja, die Seilbahn. <lacht> um, Transrapid des kleinen Mannes, anscheinend an nichts geht. Transrapid war ja, lief ja nicht so gut. Mit irgendwie Wartungsfahrzeug überfahren und so.
2: Mhm.
0: Um, <lacht> das kann dir hier nicht passieren. Weil die Fahrzeuge sind ja alle an dem Seil festgetackert. Und wenn eins fährt, fahren sie alle. Das heißt, kollidieren miteinander können die schon mal nicht. Das <lacht> Das hilft uns also schon mal ungemein weiter, um irgendwie Auffahrunfälle und Unterfahrunfälle zu vermeiden. Da kann also nichts passieren. Aber Volker Wissing stellt sich das jetzt so vor. D Was? Beispiele in dicht besiedelten Regionen der Welt zeigten, dass Seilbahnen ein zuverlässiges, nachhaltiges und geräuscharmes <lacht> 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 Transportmittel sein, erklärte der FDP-Politiker. Was? Hat ihm jemand eines ins Koks gemischt? Und warum? <lacht> ja, aber zuverlässig, ja, nachhaltig, keine Ahnung, geräuscharm bin ich mir nicht so sicher. Und vor allem ist es absurd ineffizient. Also so richtig beschissen ineffizient. Du kannst damit irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute pro Minute transportieren oder so. Also auf der ganzen Seilbahn von irgendwie Tempelhofer Feld zum Hauptbahnhof sitzen dann so viele Leute über die ganze Strecke verteilt wie in einer U-Bahn. Mhm. Weißt du?
1: Ja, es und alles wackelt ist
0: und ist windig und aus. Das ist dann der kotze Bomber. Alter, <lacht> das, das, das ist dann so. Das, das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Aber es ist trotzdem sehr lustig. Er wollte dafür sorgen, dass dieses wichtige Thema auch in Deutschland mehr Sichtbarkeit erhalte. Das wichtige Thema der Seilbahnen als öffentliches Personennahverkehrsmittel muss in Deutschland mehr Sicherheit erhalten, da, Sichtbarkeit erhalten, Daniel. Mhm. Ja, Missing übernimmt im kommenden Jahr die Schirmherrschaft über die Seilbahn Mobilitätsmesse Cable Car World. Sie soll im Juni in Essen stattfinden. Es gibt eine Seilbahn Mobilitätsmesse.
1: Warum sind wir da nicht?
0: Ich das nicht. <lacht> das ist nächstes Jahr. Nächstes Jahr im Juni, da müssen wir hin. Das geht nicht anders, Daniel. Betriebsausflug. Also echt. <lacht> Das Verkehrsministerium befasst sich schon länger mit dem Thema Seilbahnen. Bereits im Herbst hat es einen umfangreichen Handlungsleitfaden für interessierte Kommunen Verkehrsunternehmen veröffentlicht. Ähm, ich nehme mal an, dass sich keine Kommune und kein Verkehrsunternehmen bisher gemeldet hat. Das ist die dümmste Idee von allen. Also es das ist auch gibt so Pla platzineffizient.
1: Warum? Also es gibt ja Seilbahnen durchaus. Also es bietet sich an, wenn du über Wasser rüber musst. Nee, nicht mal dann. Es gibt diese eine Nee, das
0: nee, habe ich halt in, nicht, dann baust du eine Brücke. Das in London ist auch kompletter Scheiß. Du es gibt von London in London gibt's ja eine von der einen Themse Seite auf die andere, die dazu ja, dazu sein soll. Nee, Moment. Es gibt diese eine, die jetzt so da ist irgendwie, da sollst du irgendwie dieses Viertel, wo halt so Hotels sind und so Zeug, glaube ich, verbinden mit so einem Business- und Konzerthallenviertel. Und das ist halt, wenn du irgendwie 50.000 Leute zu einem Adele-Konzert in die, in die, in die Dings, ins Stadion kriegen willst, dann braucht diese Seilbahn dafür sechs Tage gefühlt. Das ist ja das, die, die, die Personendichte in so einer Seilbahn allein optisch, man dann überlegt bedenkt, wie langsam die sich bewegen. Eine Straßenbahn mhm. ist viel schneller, eine U-Bahn ist viel schneller und vom Transrapid will ich gar nicht erst reden. Halt, ähm, du, du kannst einfach damit keine Nennenswerte irgendwie, also in einer, in einer Stadt wie Berlin ist die Anzahl von Menschen, die du pro Stunde mit so einer Stra Seilbahn transportieren kannst, halt irrelevant.
2: Mhm.
1: Ja. Ist halt definitiv. komplett
0: egal. Ja. Also kom komplett Unsinn. <lacht>
1: Ich habe es halt in, in Südamerika erlebt. Äh, in, in Ecuador gibt es halt irgendwie diese eine Hafenstadt, die noch eine so eine halb vorgelagerte Insel hat. Und oh, das ist halt auch eine Fähre. Viel zu weit und Fähre hat nicht die richtige Kapazität. Da gibt es halt ewigkeiten eine Seilbahn, die da Probleme rüberfährt. Und äh, in, in ich glaube Quito ist es, ist halt so eine Stadt, die liegt zum einen im Tal und zum anderen auf dem Berg.
0: Ja, okay. Da hast aber du auch nicht selbst, nee, selbst da ist so ein Cablecar mit, mit Zahnradbahn sinnvoller.
1: Hm. Ja, kannst Immer. du aber da schlecht bauen, weil sehr steil. Egal, es gibt ja, Anwendungsbereiche für eine, eine Seilbahnarbeit halt nicht in Deutschland. Ne. Nicht für den ÖPNV. Nicht Der Witz für urbane,
0: ist, urbane Ballungsgebiete in, in, in Deutschland, Alter. Ich
1: möchte an dieser Stelle erwähnen: In Berlin gibt es seit 2017 eine Seilbahn. Benutzt sie irgendjemand? Touristen. <lacht> <lacht> Und zwar äh, in, den, in den Gärten der Welt draußen in Britz. Nee, ist das Britz? Keine Ahnung. Äh, ist so eine Touristenseilbahn, die dort äh, zum Bundesgarten-Internationalen Gartenschau 2017 errichtet wurde. Ähm, mhm. Über 1,5 Kilometer über die Gärten der Welt, also so, so eine Parkanlage. Fünf Minuten von Klienberg bis Wolkenhain. Hin zur Bergstation. Ihr habt eine Bergstation in Britz. In den Garten, ja. Das ist, das ist, ja, frag nicht. Also wenn man draußen ich glaube, das,
0: so glaub, das ist ein Ding, wo wir jetzt Berg zu sagen, kriegen wir wieder Ärger von der Bayerin des Podcasts hier.
1: Ich kann nichts dafür, dass das Ding so heißt. Was heißt das Bergstation? Für die, für die zählt ja nicht mal der Harz als
0: Gebirge. So. <lacht> ja, ist so. Ja. Richtig, da, haben wir, da haben wir schon diskutiert.
1: Naja. Ähm, Ach, ja, gibt es keine Bobbahn? Uh.
0: <lacht> ja, genau, für sowas ist es halt sinnvoll, nur dass man nach dem Bob nicht Bobbahn. mit hochrist. Kurvenreich ist, oh geil.
1: Sorry. Mm -hmm. Vielleicht Doch mal noch, noch aus machen. Deutschland.
0: Ja, gut, also auf jeden Fall, das war meine Meldung. Das waren, glaube ich, auch alle meine Meldungen. Sehr gut. Das heißt, du hast noch einen, ne? Ich hab einen noch haben wir noch. Eine
1: Meldung habe ich noch.
0: Einen haben wir noch, dann hit me. Wo wir gerade bei Berlin waren, ne wa? Und bei Verke wobei, wo wir grad bei Wasserüberqueren in Berlin waren, ja? Mhm. <lacht>
1: Spandau. <lacht> Spandau, das ist äh, dieses, dieses Gebiet, für das sich Brandenburg mhm. und Berlin schämen. Ja. Spandau ist so ein, so ein so der Blindrahmen <lacht> im Spektrum. Ich hab gerade den Artikel
0: aufgemacht und die Fotos sind beeindruckend. Die Fotos sind geil, ne? Warum? Wie passiert? Warum? Wie? Was? <lacht> <lacht> was die Spezialisten aus dem Abfluss der
1: Brücke holten, das ja, ist ja jetzt, schlimmer als dein Loch. Jetzt lass mich doch nicht, jetzt spoiler mir doch nicht die Meldung weg. Das ähm, ist das geil? Also, spannender ist halt so, so eine Ecke, dass es äh, ne, gibt es halt irgendwie, keiner wird so richtig haben. Ähm. Spando ist in, an Berlin über zwei große Brücken angebunden. Die eine führt über die Heerstraße, die andere irgendwie über den Berliner Norden hinten rein. Ist nicht schön. Äh, mhm. Seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, also im Prinzip seitdem sie die neuen Bundesländer aufgemacht haben, ist diese Strecke chronisch überlastet. Äh, es gibt keinen ordentlichen ÖPNV und alles, was drüber fährt, ist ein Bus. Ja gut. Ähm, eine von diesen beiden Brücken ist die sogenannte Freibrücke. Mhm. Und Y. Die seit im Prinzip seitdem sie gebaut wurde, regelmäßig gesperrt wird. Ich, ich finde den Satz, in den Schächten steckt Unglaubliches.
0: Mhm. Einfach. Es erinnert mich wirklich an deinen Garten und ja. an dieses komische Lochbohr, Loch, Lochgarten, also äh, Brunnenbohrblock, das wir mal hatten. Mhm, genau. In den Schächten steckt Unglaubliches. Ja. Gut
1: ein. Ein kleines Highlight dieser Brücke ist, dass der Artikel ist so schön geschrieben, der hat jemand ja Spaß gehabt, oder? Ja, ja, Da hat André Görke hat, hat André Görke ist der Spandau-Beauftragte
0: vom Tagesspiegel. Der hat, der hat sich unterhalten gefühlt, oder? Der hat da alles rausgelassen.
1: Der schreibt Wenn nur der Regen Regenfeld versinkt Spandau im Chaos. Das ist äh, so ein Newsletter, den er eigentlich schreibt äh, über den Spandau. Und ähm, alle seine Artikel sind so geschrieben. Lange Rede gar keinen Sinn. Also diese Brücke ist im Prinzip von vornherein schlecht geplant worden und hat Konstruktionsbeginn ist einfach schon, schon ein paar Macken drin gehabt. Also das Ding haben sie gebaut und hätten sie im Prinzip direkt wieder abreißen können. Aber es gibt ein kleines Highlight in dieser Brücke und das ist die Entwässerungsanlage. Ah. Äh, Wenn es in Berlin... Das, man,
0: wie hieß nochmal der Architekt, der den BR gebaut hat?
1: Genau dir.
0: <lacht> Hast du mittlerweile. Uh, Where's your problem? Ja, natürlich. Hast das du die war sehr schön. Ja, gehört? Ja, klar, das war Toll. sehr unterhaltsam. <lacht> Fast das auch so pointiert zu so dir. Ja, schien Meinhardt und mein Gerghardt. Ja, she, heart, <lacht> ja ähm, <lacht> Ich finde es schön, wie sie sich über die ganzen deutschen Namen so gefreut haben. Ja.
1: Der Teener, der behauptet hat, er sei Ingenieur. Ähm.
0: <lacht> Dieses ganze Gebäude mit nur einem ganz, ganz, ganz großen Lüfter entlüften. Das ist so geil. <lacht> Das ist eine absurde Katastrophe, dass diese Sachen während des Baus niemandem aufgefallen sind. Das muss so. Einfach alle, alle nebeneinander hergearbeitet haben und niemand irgendwie mal darüber nachgedacht hat, was sie eigentlich machen. Nur ich führe nur Aufträge, ich befolge ich nur Befehle. Denken darf ich nicht.
1: Klar, wo sie die Wand einreißen. Das muss ja auch so. <lacht>
0: So, dieses, dass hier also Starkstromkabel direkt neben die Kabel der Feuermeldeanlage und von diesem Plan mit den 800 Praktikanten mit Walkie Talkies hatte ich noch
1: gar nicht gehört. Richtig? Ja, nee. Das war die Mensch-Maschine-Kopplung. Ach,
0: stimmt. Ja.
1: Ein, großes ein, ein großes Detail daran war ja, dass sie äh, Prepaid-Telefone bei O2 buchen wollten. Was? Und in der Zeit hatte O2 noch gar kein Netz da draußen. <lacht> Und dann auch dieses, diese Wunde, den Typen,
0: den einen armseligen Typen, der immer den leeren Zug durch die U-Bahn-Station fahren musste, den kannte ich ja schon. <lacht> Vor allem, ich fand es war auch mal so eine herzerwerbende Folge, wo auch niemand zu Schaden gekommen ist. Weil ganz oft geht es ja um irgendwelche mhm. katastrophalen Dinge, wo dann irgendwie hunderte von Leuten irgendwie den Löffel abgeben. Aber den BR hat ja im Prinzip niemandem geschadet, außer Berlin. Der Autonomous Zug hat auch niemandem geschadet. <lacht> Stimmt. Hast du die inzwischen gehört? Ja. Toll, oder? Vor allem, dass sie dann so, wirklich so amerikanisch versuchen, den Notausschalter mit irgendwie Kleinkaliberwaffen zu treffen. Ja. <lacht> Und so ja, wenn wir dieses mit dem einen Gleisblock das Ding nicht zum Entgleisen bringen können, dann legen wir einfach mehr davor.
1: Oldsmobile <lacht> <lacht> äh, äh, Diesel ist auch eine sehr, sehr großartige Folge.
0: Ja, da, da, ja, das ist halt, da merkt man, wenn man von einem Thema selbst zu viel versteht, wird es dann ein bisschen seltsam. Also, die sind manchmal auch ein bisschen oberflächlich bei Sachen. Jetzt. Weil, weil sie ja im Prinzip nicht drauf kommen, was an dem Diesel eigentlich irgendwie das
1: Problem ist. Aber naja. Naja. <lacht> also zurück zu Brückentechnologien. <lacht> Diese Brücke. Ähm. Wenn man eine Brücke
0: baut, dann sollte man dafür sorgen, dass das Wasser ablaufen kann, hat genau. gehört.
1: Äh, also das ist im Prinzip seit, seit seitdem das Ding steht. Seitdem diese Brücke gebaut wurde, sobald es in Berlin mehr als drei Tropfen regnet, muss diese Brücke gesperrt werden, weil sich in der Mitte Wasser sammelt.
0: In der Mitte der Brücke? Was? Ich, am ich dachte, ein... das wäre ja, am äh... Anfang und am Ende. Also quasi am Übergang von Brücke zu Festland.
1: Ja, so in dem Bereich. Am Brückenkopf. Weil mhm, es eine ziemlich große Fläche und die Brücke ist nicht so groß. Also im Prinzip, die halbe Brücke <lacht> steht unter Wasser.
2: Ja.
0: Aber halt so, das, das innere Drittel der Brücke bleibt trocken, weil es sich nach oben mm, ja. wölbt. Und das Ende dieser Wölbung, da sammeln sich dann so da hast du dann ja, Wasser. Ja. Warum, Daniel?
1: Das soll also, doch nicht so. Allein dieses Jahr, wir schreiben Juli, ah. nee, wir schreiben Mitte Juli, als der Artikel geschrieben wurde, wurde die Brücke bereits 16 Mal gesperrt. <lacht> Das ist fast dreimal im
0: Monat. Ja. Und so, so oft, oft das, nicht euch, das, ist im Prinzip, das ist im Prinzip alle anderthalb bis zwei Wochen. Mhm. Mhm. Und die wird dann wirklich komplett von den gesamten Verkehr in beide Richtungen ja. gesperrt, wenn das passiert. durchgeht. Du kommst
1: nicht mehr durch. Ah, ja. Sonst, weil ich meine,
0: man, Moment, man könnte das einfach so lassen. Einfach so eine Kamera hinstellen und so Szenen haben, wo Leute dann quasi ihren tiefer gelegten A6 im Wasser versenken. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> die
1: ganzen Spandauer endlich weg. Naja, ähm. Möchtest du wissen, wer für diese Brücke zuständig
0: ist? Ja, wahrscheinlich auch das Verkehrssenator, äh, Verkehrssenator von Bremen.
1: Das ist die Autobahn GmbH. <lacht> Nein, doch. <lacht> Fuck. Also, die Was, Brücke jetzt? warum? Wieso ist denn, warum? Ist das eine Autobahn? Zählt das als Autobahn? Nee, weil das die Straße eine Bundesstraße ist. Achso, die Autobahn GmbH ist nicht
0: nur für Autobahnen, sondern für alle Straßen mhm. des Bundes zuständig? Aua. Das haben die wahrscheinlich auch vorher nicht gewusst, Genau, die waren auch überrascht. Warum <lacht> schmult
1: sich denn niemand? Ständig ist diese Brücke gesperrt. Oh, scheiße, ist unsere... Ähm,
3: Jungs, können wir mal...
1: Nein. Naja. Warum? <lacht> konnte ja keiner ahnen. Also jetzt sind Spezialisten angerückt. Na, ja, ich
0: meine, also wenn, wenn, selbst wenn Volker Wissing jetzt beschließen würde, dass er diese Brücke sprengen möchte, würde es doch sechs Jahre
1: dauern, bis sie es machen
0: und dann noch mal acht, bis sie neu gebaut
1: haben. Ähm... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Brücke ist. oder Die Brücke dann da standen irgendwie über Jahre hinweg äh, so Bauabsperrungen am Straßenrand rum, die gemietet wurden, die äh. nie, jemand, nie jemand mehr wegräumen wollte. Also irgendwie über Jahre hinweg stand am Straßenrand irgendwie solche Absperrungen rum, die nicht benutzt wurden, die keinen Sinn hatten, die nichts abgesperrt haben. Die, für die, für die, die wahrscheinlich die Autobahn GmbH dauerhaft Miete bezahlt ja. hat? Aha. Bis dann mal irgendwann jemand mein äh, Kinders <lacht> Wieso stehen wir eigentlich Oh. Hm. Können, wir diese Brücke,
0: können wir diese Brücke ja nicht einfach bei, bei uh, uh, Well, there's your
1: problem als Thema vorschlagen? Ja. Ich finde das voll gut. Ja. Es ist, die Brücke ist auch noch nicht alt und ich kann mich auch daran erinnern, dass sie schon mindestens zweimal saniert wurde.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Engineering Disaster. Mhm. Also, aber wir haben noch nicht geklärt, warum das jetzt so ist. Wir haben jetzt festgestellt, es wird nass, aber warum bleibt das denn nass?
1: Na, weil die <lacht> Brücke nicht richtig abläuft. Warum? Also es gibt da zwei große Abwasserrohre. Mhm. Und die laufen wahrscheinlich
0: so längs zur Fahrtrichtung, also mit der Fahrtrichtung unter der Brücke lang.
1: Genau, und das Regenwasser... Und, und sammeln, dann,
0: sammeln über Länge der Brücke Wasser ein und transportieren das irgendwo hin, wo es niemandem wehtut.
1: Im besten Fall einfach direkt unten ins Wasser rein, aber egal. Ähm... Um, diese beiden Abwasserrohre sind äh, 26 Meter lang.
0: Wo sollen die enden? Also führen die ins Abwasser oder führen die in, ins Wasser, also in den,
1: in den Fluss unten? Oder? Bin mir nicht sicher. Entweder ins Abwasser, wahrscheinlich Abwasser. Und das Abwasser schließt dann schlussendlich wieder in den Fluss rein. Ähm, hm. Das ist auch so ein schönes äh, schöne design in Berlin. Äh, Großteil der Regenwassermengen äh, landen im Abwasser. Und wenn die Kanalisation dann überlastet ist, weil zu viel Regenwasser in der Kanalisation ist, läuft äh, das Wasser aus der Kanalisation einfach über in die Spree rein.
0: Ja gut, das ja aber, ich meine, das haben sie beim BR auch gesagt, ne Berlin ist Bild on a Swamp. Mhm. Aber normalerweise sollte der sollte der Sumpf ja nicht bis auf die Brücke stehen da oben. <lacht> also Normalerweise sollte der Sumpf, der Sumpf ja nicht höher feucht sein, als der Wasserstand des, des, des Flusses denen die Brücke überquert. Mhm. Also,
1: ja. Ähm, was würdest du machen, wenn du zu Hause feststellst, irgendwie dein Abwasserrohr läuft nicht richtig ab?
0: Na, ja, gehe ich in den Supermarkt und kaufe Rohr frei. Das Schlimme.
2: Mhm.
0: Das, wo man dann direkt nach dem Einfüllen den Raum verlassen muss. Mhm. Und äh, würde das benutzen nach Packungsanweisung.
1: Ja, man kann aber auch mit einem Pümpel rangehen, erstmal ein bisschen pumpen. Ja, habe ich nicht. Oder mit einem langen äh, Draht mal so ein bisschen rumstochern.
0: Ja, aber damit habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht, damit habe ich eine Rohre oder Dichtung kaputt gemacht. Na, das wird nicht die Kacke am Dampf.
1: <lacht> Na, jedenfalls also, ähm, sie sind dann mal mit einer Spezialkamera in eines dieser Abwasserrohre reingegangen.
0: Sie haben quasi dann irgendwie da Darmspülung gemacht.
1: Genau, ist äh, nicht Darmspülung, sondern eher, eher äh, Endoskopie. Und äh, sie finden im Abwasserrohr Betonschlamm. Der wahrscheinlich erstarrt ist, oder? <lacht> Und zwar nicht von schlechten Eltern. Weil, weil, warum? Das weiß man noch nicht. <lacht> Aus Kostengründen wahrscheinlich. Über die gesamte Menge, Länge voll hart gewordene Betonschlamm berichtet die Autobahnzentrale. sodass also auch kann kein Wasser mehr durchkann
0: nicht nur blockiert an mehreren Stellen, sondern und wirklich das Rohr, ist, das Rohr ist formschlüssig gefüllt mit Beton. Mhm.
1: Wie passiert das? Das man noch nicht. Vielleicht hat irgendjemand versehentlich mal so ein paar Eimer Beton und Zement. Äh das sind doch aber auch ein paar Kubikmeter. Oder? Mhm. Das ist ja nichts, was man im Eimer mit sich rumträgt. Mhm. Äh, äh also hat man Spezialisten mit <lacht> Spezialbohrern angeheuert. Ist Spezialisten mit Spezialisten Spezialbohrern, ja. die einen Spezialfräskopf extra dafür angefertigt haben. Das klingt so deutsch, alles ist so gut. Der dann mit Hochwasser, äh, Hochdruckwasserstrahl ähm, äh, in dieses Rohr reingesetzt wurde und angefangen hat. Ja, das ist hat, das Ding, mit dem die Russen dieses Loch in die Hölle gebohrt haben genau. in Sibirien. Das ist <lacht> angefangen hat, äh, diese Brocken da drin zu zertrümmern und weiter zu zerkleinern, so dass die nach und nach aus der Wasser, aus der Abwasserleitung rauskommen. Also das ist im Prinzip das, was du auch bei dir im Garten gemacht hast. Genau. Plus, dass mhm. die Steine, diese Ra Klumpen, diese rausgut haben Ticken größer sind. Das ist also Abteilung Findlinge. So also Boding-Cookie-Größe würde ich mir Moment mal, schätzen. ganz kurz. Welchen Durchmesser hatten dieses Rohr eigentlich überhaupt? Jetzt Fragst du das hier irgendwo? Für <lacht> würd, nur ja, so ein Moment. Wasserrohr haben.
0: Aber hier steht was von Tiefe des Rohrs. Also ist das ein senkrechtes Rohr jetzt? Ich Oder ist weiß das ein es nicht. Rohr? Keine Ahnung. Eigentlich müssen wir mal eine Ortsbegehung machen.
1: Ja, Betriebsausflug, Betriebsausflug zum Am Mittwoch Brücke.
0: sollte es in der Tiefe weitergehen, damit der 26 Meter lange Abflussrohr. Also wahrscheinlich ist es ein Rohr,
1: das ist dann irgendwie ach, unten so ausgeht.
0: Deswegen sind das zwei Abflussrohre. Das Wasser fließt einfach im Rinnstein an der Straßen, an der, an der, auf der Straßenoberfläche. Ne? Mhm. Die Wölbung nach links und rechts auf die jeweilige andere Flussseite runter. Und dann gibt es ein Fallrohr, ein 26 Meter langes Abflussfallrohr wahrscheinlich, jeweils nee. auf einer Seite der Brücke. Und diese beiden Moment, es müssen dann ja beide Fallrohre sein. Wenn das auf beiden Seiten der Brücke passiert, sind dann beide Fall... Ich... Hä?
1: <lacht> Einigen wir
0: uns da auf. <lacht> Rohr ist dicht. Ja, aber... Was? Aber Moment. Ich finde auch dieses nichtssagende Bild von der Kamera im Rohr irgendwie geil. Was, was genau betrachte ich da?
1: Einen ziemlich großen Stein der sich so der Sack im Rohr äh, verklemmt hat.
0: Aber das ist, ein, das ist ein Monolith, das ist ein solider Stein, das ist jetzt kein das ist ein Zement. Das weiß ich nicht so genau. Ist das, ist, das, ist das aus Beton gegossen oder ist das ein Stück Stein? Und wenn das ein Stück Stein ist, wie zur Hölle, haben sie den da reinbekommen? Das müssen sie, also die müssen die Rohre ja quasi schon verstopft verlegt Na haben. Aber äh, ein
1: Beton
0: mächtiger Betonklob von 17 Meter okay, ja. Tiefe
1: hat sich äh, verklemmt der nicht mal mehr von einer speziellen Spezial-, spezial, <lacht> spezial und Spezialistenfräse äh, zertrümmert werden konnte. Ja, müssen wir sprengen. Ähm. Wir bauen aus dem Ding einfach eine 26 Meter lange
0: Rohrbombe. Und dann. Ach, du Scheiße. <lacht> ich, mag diese, ich mag auch diesen zertrümmerten Bohrkern, den sie hier im Prinzip aus dem Loch gezogen haben. Was die Spezialisten aus dem Abfluss der Brücke holten. Mhm. Ich frage mich, ob da jetzt irgendwelche ForensikerInnen beauftragt werden, die jetzt anhand der Betonblöcke, die aus dem Rohr gekommen sind, feststellen müssen, wo der Beton hergekommen ist. Aus, ja, welcher, Kiesgrube, aus welcher Kiesgrube. Meinst du, es gibt so BetonspezialistInnen unter Kriminaltechnikern?
2: Garantiert.
0: Ja, also wenn ihr Betonnerd seid und in der und euch in der Lage seht, der, der Autobahn GmbH dabei zu helfen, die Verursacher in dieser Verstopfung zu identifizieren, dann äh, meldet euch unter äh, der Nummer neben eurer Landesflagge.
1: Mhm. Also haben sie einen neueren, größeren, besseren, stärkeren Spezialbucher angeschafft? Der es dann irgendwie geschafft hat, dieses äh, Loch oder diese Sprocken zu zer zerlagen, zerlegen. Nice. Ähm. Die Autobahn GmbH in einer Mischung aus Fassungslosigkeit
0: und Verblüffung. Mhm.
1: Ja. Sowas haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, ich
0: meine, aber das ist auch wirklich, ich meine, selbst wenn dir bis dahin nicht so ganz klar war, dass du zuständig bist, mhm. das ist nicht das, was du erwartest. Das Also ich verstehe schon, dass die Autobahn GmbH damit nicht gerechnet hat. Also Dafür wurde sie auch nicht eingerichtet eigentlich, also so für so arktische Tiefbohrung. Verrückt. Ich mhm. finde das toll. Faszinierendes Loch.
1: Mhm. Also Stand jetzt ist, wie ich verstanden habe, dass die Brücke wieder frei ist. Mhm. Aber sie hatten wohl eine Weile daran zu kämpfen, dieses Loch, äh, diese Brücke aufzukriegen. Ähm, ist äh, Ja. Großartig, oder? Das ist
0: beeindruckend. Also, ich, ich hoffe, ich hoffe, wir werden noch irg irgendwann berichten können, wie sich dieser Kriminalfall löst. Also das ist guter Krimi. Mhm. Ich habe jetzt pünktlich zum Ende der Sendung Schluck, Schluck aufbekommen. Übrigens,
1: Eröffnung äh, der Brücke war 2017. <lacht> Mit wie viel Verspätung? Äh, Frage, das kann ich nicht sagen, weil die wahrscheinlich ganz gut. Also erst haben sie die alte Brücke, abge nee, erst haben sie eine neue Ersatzbrücke gebaut, dann haben sie die alte abgerissen, dann eine neue gebaut. Ach so, und das
0: kann man also so machen? Ja. Ich frage für einen Freund, also für so. den Verkehrsminister befreundeten.
1: Man kann, wenn es sich anbietet, Behelfsbrücken bauen, um alte Brücken abzureißen, um dort neue zu bauen, kostet halt Geld. Ja, das ist problematisch. Und ist nicht immer platztechnisch möglich. So ein ähnliches Problem haben wir in Berlin mit einer schicken Autobahnbrücke, die äh, seit Jahren als übermäßig marode geht. Und man weiß eigentlich auch schon, wann sie ungefähr einstürzen wird. Und man ist aktuell in der Planung einer äh, Ersatzbehelfsbrücke. Und man weiß bereits jetzt schon, dass äh, die Behilfsbrücke nicht rechtzeitig fertig werden wird. Okay.
0: Aber sie verlangsamen des deswegen nicht den Abriss der vorherigen Brücke,
1: oder was? Na, ja, sie können halt, es ist eine Autobahnbrücke in der Stadt, das ist, da fahren halt irgendwie so täglich so absurd viele Autos rüber. Äh, dass die kannst halt nicht einfach abreißen, weil dann ist sie, die kann die letzte Generation einpacken.
0: Naja, schon klar. Aber ich meine, wenn sie jetzt merken, dass die Ersatzbrücke nicht rechtzeitig fertig wird, dann könnten sie
1: einfach sagen, wir verschieben den Abriss der aktu aktuellen Brücke. Nein, es ist nicht Abriss der aktuellen Brücke, sondern das, das erwartete Lebensalter. Also quasi, <lacht> wann wird so. die Brücke selbstständig auseinanderfallen? <lacht> Darüber reden wir. Ah,
0: okay, okay, gut. Das kann man natürlich nicht so einfach verzögern. Mhm. Okay, ja gut. Unterhaltsam. Na gut. Großartig. Berlin, Alter. Berlin, Berlin, deine Brücken.
1: Spandau, wenn ich bitten darf, ja. Spandau, ne? Ist nicht Spandau, deine Brücken. Über wie, über wie viele Brücken muss ein Mann gehen, so, ja? Nach Spandau zu kommen? Einige. <lacht> Und Gummistiefel haben. Tauchen können. <lacht> Tauchen können. Gut, na gut. Ähm,
0: dann würde ich sagen, mach mal hässliches Auto, wa? Mach, mal, mach das fiese Jingle.
1: <lacht> du magst es ja nicht so sehr, ne? Nee, gar nicht so gern. Kann ich ver Ich verstehe das. Ich, ich mag dieses Jingle. Es ist total schön.
0: Ich finde es schön, dass du mich mit dem rückwärts noch nochmal entschädigst dafür. Das ist sehr lieb von dir. Das finde ich ja gar nicht so hässlich.
1: Der ich find, Hyundai Casper?
0: Der Name ist hässlich. Doch, es hat so ein bisschen dieses Problem, dass sie sich nicht einig sind, vorne und hinten, wo ein Fenster anfangen und aufhören soll.
1: So in der, der Höhe. Der kleinste SUV der Welt. Ist das so ein KK-SUV dann quasi? Bin mir nicht sicher. Es, es liest sich so, aber dafür wirkt er zu groß.
0: Was sind denn die Maße? Das kann man doch ziemlich genau abmessen. Warte
1: mal. So. Der Hyundai Casper ist äh, knapp 1,60 breit. 200. Ja, warte mal. Warte, warte.
0: Ich gucke mal ganz kurz nach den Casper nach.
1: Also für, Maße. Er ist für also maximale Breite. Wie breit ist er? Äh, 1,60. Ja, ist zu breit. Ja, er ist auch zu stark motorisiert, hat ich einen 1 Liter Motor. Ah, und K-Cars okay. sind, glaube ich, 660. Bis 660
0: Kubik, Kubik ja. bis äh, 47 KW, äh, 3,4 Meter lang, 2 Meter hoch mhm. und 1,48
1: Breit. Ähm, gehört in die Kategorie der Light Cars in Südkorea?
0: Ach, stimmt, Suzuki. Also ja, stimmt. Hyundai ist ja auch Korea und nicht Japan. Stimmt ja.
1: Ja, aber ich meine, Hyundai hat auch schon K-Cars gebaut, glaube ich. Oder? Das kann gut sein. Wie auch immer. Ähm.
0: Oh, hier ist so ein. Das ist voll süß. Hier ist, ein, hier ist ein, so ein K-Car-Transporter als Feuerwehrauto. Das, das, das ist so niedlich. Wo guckst du schon guck wie du wieder? Mal. Bei dem
1: Wikipedia-Ticket zu so K-Cars. Mhm. Ich musste noch ein äh, Foto vom Mac des Autos zeigen. Das ist nämlich nicht viel besser.
0: Ja, guck dir mal dieses Mini-Feuerwehrauto an. Das ist toll.
1: Das ist das kleinste Feuerwehrauto der Welt. Mini-Pump. Oh, oh das Gott, ist wie so ein Clowns-Auto.
0: Oder es ist toll, oder? Das
1: finde ich toll. Tuk, 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 tuk.
0: <lacht> so knuffig. Okay. Äh, du suchst noch ein Foto von hinten. Habe ich nicht. Ist,
1: ist auf der nächsten Seite.
0: Auf der nächsten Seite? Bei mir ist er noch nicht. Ah, da ist er. Ja, okay. Ah, okay, das haben sie sich wieder gedacht, das muss von hinten aussehen. Das ist wieder so Rückkehr zu diesem 60er-Jahre- oder 50er-Jahre-Design, wo das dann von hinten aussehen muss wie zwei Flugzeugturbinen. <lacht> <lacht>
1: Die Heckscheibe erinnert mich ja. so an diesen hässlichen äh, Honda, Honda Fink, äh, Ford Fink. Dieses komische Elektroauto, was sie mal gebaut haben.
0: Oh, uh, der sagt mir nichts. Ich finde auch diese Una Uneinheitlichkeit bei den ähm, Türgriffen sehr aber ich finde, wir hatten schon hässlichere Autos, ehrlich gesagt. Was sollen eigentlich diese komischen Trittflächen über den Kotflügeln hier da, diese Einkerbungen?
1: Äh, um Plastik zu In, dem, Schwar
0: In dem schwarzen Plastik, ah, okay, ja. Mhm.
1: Also ich habe ein Problem mit diesen übermäßig großen äh, Scheinwerfern vorne und hinten.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Vor allem, ich mag diesen Trend von der Doppelung von Scheinwerfern. Also, dass du vorne zweimal so große Scheinwerfer hast, irgendwie nicht so. Ich mag hm. das lieber, wenn Scheinwerfer irgendwie einteilig sind oder nebeneinander. Aber ja. übereinander ist so.
1: Schwierig. LKW-Ich irgendwie. Ich finde auch den Kühlergrill schwierig. Dass irgendwie ja. nee, das irgendwie. Nehmst du mir nicht übel, ja, aber das ist. Es ist, nee.
0: <lacht> ist der elektrisch? Ja, wahrscheinlich. Nein, ne? Verbrenner. Ist der nicht? also du, hast gesagt, das ist jetzt über einen Liter. Aber. Ja, der Kühlergrill, der soll so elektrisch aussehen. Ne, Das ist wieder mm. dieser, dieser Trend von, wir versuchen uns, unsere Verbrenner irgendwie modern aussehen zu lassen, indem wir ihr Design an Elektroautos anlehnen. Ne? Ja, funktioniert einfach Ja, nee, ist irgendwie Auf den ersten Blick war es nicht so schlimm, aber irgendwie
1: hm, The longer you look, the rest gets. Auch,
0: auch so viele komische, verschiedene so Sorten von halb shiny und nicht-shiny Plastik, auch so viele verschiedene Farbtöne und Oberflächen von Plastik.
1: Mhm. Nee, das... Nee. Beulen an Stellen, wo keine Beulen sein sollten.
0: Nee, genau. Da hätte man einen anständigen Kleinwagen draus machen können, aber irgendwie haben sie sich gedacht, es muss jetzt hässlich werden. <lacht> Na naja, gut. Schwierig. Na naja, gut. Doch ein hässliches Auto? so. <lacht> Ja, ja, nee, ja. Es ist ein enttäuschendes Auto. Es wird schlimmer. Länger mal guck, dass du so schlimmer wird Ist immer so. Auch so dieses 6 sci fi design das sie dann hinten noch irgendwie mm -hmm. eingebaut haben in die Rückscheinwerfer. Also es ist so einfach so zusammengeworfen, weißt du, ja. so wie nichts gewollt. Zu Was hat man noch in im Teileschrank. Ja, genau. Welche welche, welche abgelehnten design <lacht> Design-Ideen von Vorgängerprojekten können wir hier noch verwursten? So? Das ist die Arbeit der Praktikanten nicht zu. Ich nicht verschwendet wird.
1: Ja. Scheiße, wir müssen noch ein Auto für den indischen Markt entwickeln. Ach, macht mal irgendwas, passt schon. Ja. Ja. Na gut. Ja, nee, nee,
0: nee, muss nicht, muss nicht. Ach.
1: War doch wieder eine sehr vitale Sendung.
0: Ja, das brauche ich Musik. Also, wir beginnen <lacht> mit dem Strompreis. Als wir uns das letzte Mal hier trafen, vor 14 Tagen. Da war der Strompreis für NeukundInnen bei 29,0 Cent. Er hat sich wieder im Vergleich zu vor zwei Wochen leicht gesteigert. Dieses Mal um 0,6 also Cent auf 29,6 Cent. Beim Ölpreis. Oh, da habe ich vergessen, die Webseite, die Webseite vorzubereiten. Das dauert jetzt zwei Sekunden. Ich, äh, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um einige Sekunden. Ähm, ein Monat. Ein. Monat, wir beginnen beim Ölpreis in Brent. Der war, als wir uns zuletzt hier trafen, am 10.07. knapp unter 71 Euro und ist jetzt bei Brent bei ungefähr 74,91 Euro pro Bar Barrel. Ähm, beim WTI-Ölpreis haben wir zuletzt gesprochen über 66 Euro. 50 pro Barrel, der liegt jetzt bei 71,29, also ähnlich wie der Strompreis hat der Ölpreis sich auch zwischen den Sendungen erneut leicht gesteigert, das heißt jetzt schon seit vier Wochen steigende Tendenzen steigende Tendenzen gibt es auch ein bisschen ja, ein bisschen verhalten bei Stellantis. Stellantis zuletzt bei uns in der Sendung mit 16,26 Euro ähm, konnte den positiven Trend aus den vorhergegangenen zwei Wochen beibehalten und sich auf jetzt 16,77 Euro steigern. Wobei ich hier eher von einem Plateau seit dem 13. Juli sprechen würde, als von einer dauerhaften Steigerung. <lacht> yeah. Yeah. Yes! Also, es sah bei Tesla zuerst auch nach einer neuen Spitzenleistung aus. Wir haben zuletzt geredet über 246,10 Euro am 10. Juli. Ähm, in den nächsten neun Tagen bis zum 19. Juli waren wir schon bei 266,80 Euro. Dadurch stieß Tesla die 260-Euro-Marke, aber musste dann schlagartig sich entspannen und fiel auf jetzt 2 138 Euro und 45 Cent. Damit unsere Freunde aus Grünheide die einzigen Verlierer dieser Sendung und damit zurück nach Hause.
3: Tschüss, Tschüss. Wir 7.258 Schilling kriegen Notstand. So, da zoll ich jetzt dann, ja? 2.145 Schilling Mitte, 997 Schilling Zolle Heizung. 855 Killing ist Strom, was bleibt ihm wieder? Was bleibt ihm wieder? Weil ich hab 120.000 Schilling in Monat. ich bin unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wunder, bis Brot kostet 15, 20 Schilling in der Kille. Ja, 7.200 Schilling. Ja, das schau ich mir an. Ja, das schau ich mir an. Weil ich hab 120 Schilling im Monat, ich bin unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wusste, wie das Brot kostet, 15, 20 Schilling, der Kieler ist. Aber er noch hat, 7200 Schilling, ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss er die schon töten. Ja. Und ja. ein Minister ja. in Österreich ja. mit den 7278 Schilling, was ich auskommen muss, ja. auskommen, ein Jahr lang, ja. Ja. ist er bei mir so gut wird, ist er bei mir so gut wird. Ja, ich hab 120.000 Schilling im ich bin unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wunder bis Brot kostet 15, 20 Schilling der Kieler. Aber ja, wenn nur hat 7.200 Schillingen, ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss er, ich krieg schon töten. Ja. geht das hier aus heute der von Liter Milch? Oder ja. Ja. geht das hier heute aus, denn ich kann nur fressen Namen meinet, der Schnitzel. Aber der frisst so da, ja. der Herr Minister, klar, ja. ich aber woher? Und man arbeitet, das ist ein so bei mir es auch kein Stimm,
2: keiner. Weil heute ja, streitens
3: ja. und nacht die Wahlen sind so nicht Haare, was für ein Heiligens sitzen, fressen uns auf um unser Kohl. Dann sind die dicksten Haare. Ja, die Arschlechter. Ich schlulig, dass ich's noch red, aber es ist wahr. Weil ich habe 120 Schilling in meiner, zu wie unser Herr dann ist mir das Wunder bis Brot kostet 15, 20 Schillen. Aber wenn ich noch hab 7200 Schilling, ja, das schau ich mir an. Ja, das schau ich mir an. Weil ich hab 120.000 Schilling im Monat, ich hab' unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wut, wie's Brot kostet. 15, 20 Schilling im Monat. So, ja, wenn er nur hat, 7.200 Schilling. Ja, das schau ich mir auch an. Ja, weil da muss auch die Gräschung zählen. Weil zuerst reißen soll die Gossen auffahren. Ja, ja, wollen. haha, ha, ha nicht nee, die laden die Schwarzen nicht, bis alles sind. So, dann haben sie es gewöhnt. Dann kommt die Scheiße und dann kommt da zum Wander, der Deput, der Österreicher. Ja, schau, hat mir keiner geschafft, dass er es will. Na ehrlich, Lebe. und jeder Teppert des will, Weil ich hab 120 Tagen Schillingen, Monat, sieh wie unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wutte bis Brot kost 15, 20 Schillen der Kilo. nur hat 7200 Schillen, ja, das schau mal. an. Ja, das schau mal. an. Weil ich hab 120 Tagen Schillingen, Monat, sieh wie unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wutte bis Brot kost 15, 20 Schillen der Kilo. nur hat 7200 Schillen, ja, das schau mal. an. Ja, weil da muss er die Gräscher und Töne.